0: à tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. Il euh, y a un single, euh, First Print, votre podcast comics préféré, qui arrive très bientôt sur Spotify. Vous pourrez dire préféré en rythme avec nous, ça nous fait très plaisir. Vous écoutez... Un nouveau numéro du format Omnibus qui vous avait manqué, euh, on le suppose, hein, ça fait depuis novembre 2020, qu'il n'avait pas eu de numéro puisque euh, les conditions d'enregistrement ont été quelque peu perturbées par une certaine pandémie de coronavirus. Un petit truc par là dans l'air du temps, euh, ça, ça, euh, voilà, ça, ça met un peu euh, le bazar chez quelques personnes, a priori euh, peut-être 7 milliards de personnes, on ne sait pas. Bref, Omnibus, qu'est-ce que c'est c'est un format qui a pour but d'explorer des thématiques particulières avec un angle pour chaque numéro et surtout une personne invitée avec nous à chaque numéro également. Et en général, ce sont même des invités différents. Et ce premier omnibus qui avait été débuté à l'automne 2020 a pour trait euh, les comics et la politique de façon très générale. Le premier numéro se concentrait vraiment sur le rôle du super-héros euh, dans le message politique des auteurs et des autrices euh, depuis leur création que nous avions fait avec William Blanc. Nous avions fait un deuxième Numéro pour aborder le côté vraiment euh, énervé des comics euh, underground et également évoquer euh, tout ça d'un id avec Sipan. Et ce troisième numéro aura donc un axe dédié à Image Comics, plutôt au côté Image Comics moderne, avec ce titre un petit peu justement Image Comics moderne, tout est-il politique euh, C'est une question à laquelle nous allons répondre. On va revenir ensemble euh, sur la création d'Image Comics mais on va vraiment pas se concentrer sur le Image des années 90 mais bien sur le tournant des années 2000 et 2010 avec euh, l'arrivée de nombreux auteurs qui ont un peu façonné ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or d'Image Comics et ah, on va un peu explorer euh, ce qui ce qui a un peu motivé euh, cette arrivée d'auteurs au-delà du simple creator Room qui permet d'avoir plus de droits de voir quels sont euh, avec des exemples un peu quels sont les messages qui ont été portés par ces équipes créatives et nous interroger sur euh, l'avenir Politique ou pas, dit Image Comics, à partir de 2020. Et pour cette belle émission, j'ai le plaisir d'avoir toujours avec moi euh, Corentin. Hey. Indétrônable Corentin. Indétrônable Corentin. Toujours là. Il va ça parler va? un petit peu plus fort dans le micro. Ça va Voilà, ça nous, fait, ça nous fait plaisir de t'entendre. Et nous avons Genre. un invité de luxe, un invité de marque, <rire> un invité qui est déjà venu dans notre podcast First Print à d'autres occasions. Thibaut Claudel, alias République, Et bienvenue à toi.
1: Salut les gars, merci pour l'invite
0: Ça nous fait plaisir euh, Thibaut, on te recevait en tant qu'auteur euh, vers la fin de l'année dernière dans un Super Friends pour évoquer euh, ton un livre sur Star Wars le mythe euh, pour euh, parler de la, du rachat euh, de Disney euh, de cette licence Tu es content que ton livre soit sorti
1: Je suis content qu'il soit sorti et surtout je suis content de tous les retours que j'ai eu sur ce podcast Qui a été euh, Déjà il y a des gens qui m'ont découvert grâce à ce podcast donc c'est plutôt très cool. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont découvert mon travail ou mon livre, y compris euh, « Via ma famille », parce que ce podcast a pas mal tourné dans, mon, dans, dans les bons cercles, les, y compris les cercles familiaux, où les gens se sont dit « Ah, mais ça demande tout ça de faire un livre, c'est quand même bien... » Euh, et euh, la personne qui présentait était euh, rigolo donc euh, Arnaud rigolo <rire> confirme euh, tout ça mais euh, du coup ouais encore merci pour l'invite et très content d'être là euh, un peu plus en tant que
0: lecteur cette fois mais... c'est ça puisqu'aujourd'hui tu n'es pas là pour nous reparler de Star Wars ni d'écriture hein. mais on est avec toi aujourd'hui en, voilà, en tant que spécialiste des comics également euh, tu étais euh, rédacteur en chef du site comics blog euh, avant moi tu, tu m'as précédé euh, tu as œuvré euh, en tant que journaliste culturel pendant plusieurs années d'ailleurs à ce propos tu faisais un numéro avec nous du euh, podcast The Pulse dans la saison 1 et donc aujourd'hui on va revenir voilà, sur ton expérience du comics pour évoquer l'aspect politique euh, des bandes dessinées américaines chez Image Comics dans le image moderne des années 2000-2010 jusqu'à 2020. J'espère que tu es prêt.
1: Je suis prêt, j'essaye en tout cas, j'ai pris des, quelques petites notes mentales et tout, ça, ça devrait le faire. Très bien. J'ai Corentin au cas où.
0: On a toujours Corentin <rire> voilà, qui est un petit peu l'encyclopédie sur pâte, c'est-à-dire que. Sous son plaid, euh... il, est, il est prêt. Si tu te représentes un gros bouquin avec une paire d'œils comme ça, bah, c'est eh. Corentin. Une paire et, ju et justement, une paire d'yeux, puisque je suis un peu. Euh, euh, comment dire Vous euh... êtes très smooth tous les deux, un alphabet Vous voulez que je vous laisse Non, du tout, du tout. C'est vrai qu'il y a une Certaines pointes d'érotisme hein, qui pourraient peut-être se dégager Chaleur. à euh, gênant là-dedans. Mais bon, on est là voilà, pour parler de Image Comics. Tout est-il politique Corentin, fais-nous un oui. petit point d'abord historique sur <rire> qu'est-ce que c'est Image Comics Comment ça a émergé dans les années 90 euh, au moment où justement des dessinateurs ont décidé de claquer la porte de Marvel puisqu'ils en avaient marre d'être exploités par cette maison d'édition alors bah, que c'est eux voilà. qui veut rapporter le plus de pognon euh, dans l'industrie
2: oui, alors effectivement, c'est un bon résumé. Pour, euh, pour faire un, un tableau assez général, on va dire que la fin des années 80, déjà, commence à préfigurer un peu de l'avènement d'Image Comics, avec l'apparition de Dark Horse en, à la fin des années 80, donc de Mike Richardson, et la relative fatigue du public vis-à-vis -vis des figures un peu tutélaires, qui étaient justement Batman, Superman, mais aussi chez Marvel avec Spider-Man et X-Men, etc., et Marvel a commencé à engager de jeunes dessinateurs qui étaient plutôt nés au début des années 70, parmi lesquels Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld et compagnie. Des artistes qui avaient un certain talent, on va dire, pour le muscle et pour des trames un peu inédites, qui étaient très différentes de ce qu'on avait avant dans le Bronze Age, ce qu'on appelle la ligne claire. Là, on parle de dessins plus modernes, avec effectivement cette, cet appareil hérité par les films de Schwarzenegger, de Stallone, le côté un peu commando, le côté un peu des héros réganiens aussi. On est un petit peu à la mode du flingue, à la mode du pistolero à la mode du mercenaire, à la mode du robot ramené à la vie après Robocop et Universal Soldier, etc. Et en fait, ces artistes-là vont vraiment parler à une jeune génération de lecteurs euh, qui va commencer à acheter massivement des comics. En fait, c'est ce qui va commencer à engendrer le marché spéculatif. Euh, Marvel commence à investir beaucoup les variant cover à commencer à faire beaucoup de séries dérivées, de séries dérivées. Euh, C'est bah... aussi que c'était un peu une transition dans le
0: modèle en fait de considération de, de l'objet comic book puis puisque en fait on a vu euh, enfin pas dans les années 90 forcément mais déjà auparavant une transition dans le marché où à la base les comics qui étaient dans les newsstands donc dans les euh, dans les, euh, tabac les presque, quoi, dans les kiosques en fait étaient voilà justement euh, déportés dans des euh, dans des comic shops vraiment ce qu'on appelle maintenant le direct market et euh, le comic book devenait en tout cas était considéré comme un objet de collection et on s'est dit justement que voilà il y avait plusieurs façons de, de faire grimper la cote d'un bouquin c'était soit par son contenu parce qu'il allait raconter donc avec des apparitions de premiers personnages mais surtout des choses un peu choquantes c'est pour ça que dans les années 90 on y reviendra sûrement dans d'autres podcasts il y a eu tellement d'événements un peu traumatisants comme la mort de Superman euh, Nightfall ce genre de choses chez, chez DC euh, et sinon l'autre moyen c'était voilà les couvertures variantes de faire des couvertures collector et tout ça donc c'est tout ça qui a commencé à entraîner cette bulle spéculative voilà
2: tu as pas peur de le dire effectivement parce que quand ah non, justement, Cator, euh, Marvel. Excellent, excellent. <rire> ben, on est chez Marvel là. donc ta Marvel. gueule. <rire> euh, effectivement, les années 80, c'est l'apparition du trade, en fait, euh, plus généralement, puisque Aussi, ouais. sont arrivés des scénaristes comme Frank Miller, Alan Moore, euh, Mar Wolfman, euh, Chris Claremont et compagnie, qui ont commencé, en fait, à ouvrir un petit peu le lectorat de comics à euh, une cible plus adulte. Et justement, ça s'est accompagné par euh, l'apparition des romans graphiques, du format roman graphique qui a été beaucoup mis en, mis en avant. Avec cette ouverture vers les libraires et les, les, les comic shops, Marvel et DC ont commencé à avoir beaucoup d'argent. Ils ont, ils ont donc pu commencer à faire beaucoup de marketing pour ces titres-là et à faire des lancements événementiels qui euh, tiraient à beaucoup, beaucoup d'exemplaires. Pour le X-Men 1 de, de Jim Lee, on parle notamment d'un tirage à 8 millions, 8 millions. ouais. Par un 000 tirage, 000 voilà. 1 million vendus, 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 même mmh. pas distribués. Euh, ce qui est donc le record absolu de toute l'histoire des comics de l'industrie. Amazing Spider-Man, ou plutôt Spider-Man de Tom McFarlane, c'est 3 millions. La X-Force de Rob Liefeld, c'est 4 millions. Donc c'est vraiment énorme. faut comparer avec ça aujourd'hui. Aujourd'hui, quand une série se vend à 100 000 exemplaires, on considère qu'elle vend très très bien, qu'elle est dans le top du marché. Euh, donc évidemment, voilà, ces artistes-là profiter, entre guillemets, euh, au gros gain économique qui a été cette période pour Marvel. Ah bah oui, oui. Et évidemment, euh, comme ils étaient un peu jeunes, comme c'était pas, pas encore des salariés un peu dociles, on va dire, ils étaient pas très contents de leur paye, puisqu'à l'époque, ce qu'on appelle le work for hire donc c'est un salariat, grosso modo, où en fait vous travaillez contre une paye, il y avait un petit intéressement au niveau des ventes, mais qui n'était pas encore suffisant de leur point de vue, puisqu'évidemment c'était... Euh, bah des millions de dollars, en fait, euh, au moins de chiffre d'affaires à chaque numéro. Après, il faut compter l'imprimeur, etc. C'est pas vraiment du salariat, c'est de la pige, en fait, euh, on va dire de la pige artistique. Euh... Ah, plus ou moins, en fait. C'est du salariat à temps partiel, comme ça se fait aux États-Unis, grosso modo. Parce l'éditeur le... peut décider de, de stopper la série oui, quand il que veut. Oui, parce
0: qu'on te work for a year, donc c'est-à-dire que t'as du boulot que si on t'en donne.
2: Oui, voilà, exactement. Euh... Mais grosso modo, on va dire que simplement, euh... prenons un exemple concret, aujourd'hui, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, vous vous appelez Scott Snyder, vous créez un personnage comme The Signal dans les pages de Batman, il ne vous appartient pas. Vous n'avez pas le copier. Parce que vous êtes un employé, tout ce que vous créez au sein de votre série appartient à votre patron et qui peut décider de lui donner une série sans vous, de, de le faire tuer sans vous, etc. Et quand vous quittez l'éditeur pour aller euh, bah, ailleurs, vous ne pouvez pas emmener votre personnage avec vous dans vos valises. Donc ça évidemment, c'est ce qu'on appelle donc le copyright, le, la, la détention du copyright appartient toujours au Big two quand c'est créé sur une série des Big two. ça c'est un premier problème. Parce qu'à l'époque, évidemment, il y a beaucoup de créations, parmi lesquelles Deadpool, qui était un phénomène éditorial dès les débuts, par Rob Liefeld et Fabian Nikenza, euh, Il y avait beaucoup de, de nouveaux X-Men qui apparaissaient, il y avait beaucoup d'inventions de, de méchants, et avec les designs qu'on connaît, euh, qui étaient assez stylisés, notamment chez McFarlane ou Jim Lee. Et euh, donc ces artistes-là considéraient qu'ils n'étaient pas assez payés d'abord pour les personnages qu'ils créaient, mais aussi en général par rapport aux ventes. Donc à l'époque, ils ont rencontré euh, l'éditorial de Marvel, notamment Tom DeFalco, euh, pour essayer de renégocier le contrat, pour voir si justement ils ne pouvaient pas avoir un intéressement supérieur. À côté de quoi, ils parlaient aussi avec une autre, une autre structure qui s'appelait Malibu Comics, qui elle était plus attachée euh, aux droits d'auteur et à la liberté euh, créative. Et donc, ben, simplement, ce, ce pôle d'artistes, qui étaient euh, Jim Lee, Rob Leifeld, Todd euh, euh, McFarlane, Marc Silvestri, Walt Sportaccio et Jimmy Valentino, voilà. se sont barrés en fait, de Marvel en claquant la porte, en disant « puisque c'est comme ça, ce sera sans nous, et puis c'est tout », et ont décidé de fonder une boîte postale qui était distribuée par Malibu, ça on oublie souvent de le dire, euh, parce que Malibu était aussi un précurseur en termes de, colori de colorimétrie numérique, donc c'était aussi ce qui a permis à ces titres-là de, de bien vendre. Et Image Comics qui était grosso modo une sorte de groupement c'était un consortium de différentes sous-structures parmi lesquelles Wildstorm qui appartenait à Jim Lee euh, bah, le Image traditionnel on va dire qui appartenait à Todd McFarlane Topco top à quoi. Marc Silvestri, etc etc euh, voilà Highbro aussi qui appartenait je crois à Portaccio et voilà chaque structure avait euh, un chef de cabine qui avait sa série à lui c'est là qu'apparaissent Spawn, Savage Dragon, Les Young Bloods, plein de nouveaux personnages inspirés généralement par les personnages, les, les séries qu'écrivaient ou dessinaient ces artistes auparavant. Chez Spawn, on voit quand même euh, l'inspiration graphique de Spider-Man. Chez euh, Les Young Bloods, on voit évidemment les X-Men, etc., etc. La limite, Savage Dragon est peut-être le plus original, mais c'est un Hulk avec une crête, grosso modo. <rire> on va dire ça comme ça. Et euh, finalement, ça vend très bien au début. Ces séries-là tirent à plusieurs millions d'exemplaires. En fait, du coup, les auteurs gardent leurs droits sur leur propre série, ils vont commencer à accueillir leurs amis parmi lesquels Sam Kiff notamment qui fera The Max chez Image Comics ou d'autres euh, artistes, scénaristes et compagnie qui voulaient créer en fait et qui avaient besoin d'une échappatoire au, au Big Two. Euh, pendant très longtemps ça va être un peu de la propre poubelle on va dire, c'est-à-dire que grosso modo tout ce qui ne pouvait pas être édité par, par DC Marvel, il y a beaucoup de personnages à gros nichons, il y a beaucoup de personnages à gros biscotto, euh, des flics morts qui sont ressuscités avec des gros pistolets, etc. etc. Et après, bon, on va passer toute la période des Rose, Re Rose Reborn et compagnie, mais Image a été un succès éditorial en tout cas au début et a permis à ces auteurs-là de s'affranchir de leurs conditions de travail euh, un petit peu esclavagistes au départ. On peut
0: dire que le lancement d'Image Comics, euh, c'était dans les journaux télévisés américains. Tout à fait,
2: bien sûr. Mais Rob Leifeld avait été invité à un talk show qui est l'équivalent du ruquier local pour présenter justement les Young Bloods, etc. Parce qu'effectivement. C'est toujours pareil, hein. les grands médias sont toujours plus intéressés quand ça vend beaucoup, peu importe le contenu, tu vois. c'était à l'époque où il n'y avait pas
0: encore d'autres sources de divertissement aussi importantes qu'elles ne sont aujourd'hui,
2: comme le jeu vidéo, le streaming. Ouais, euh... Effectivement, ouais. et puis c'était aussi une belle histoire de success story à l'américaine, tu vois. Ah bah là, clairement des self-made men. Voilà. De ouf, des salariés hein. de, 20, de 20 ans ou 25 ans qui se barrent d'une grosse structure pour fonder leur boîte, qui finissent par faire de l'ombre à leur ancien employeur forcément c'est un bon storytelling c'est un peu l'american dream hein, ouais mais arrive à un moment donné où quand même tout ça va se stagner déjà parce que euh, Jim Lee va se faire racheter par DC Comics parce que euh, c'est plus avantageux pour lui de réintégrer Wildstorm chez DC euh, parce que du coup là, il obtient un, un gros poste euh, au sein de la, de la structure. Il y est encore aujourd'hui d'ailleurs, et les séries Wallstorm ont été intégrées au, à l'univers des séries classiques. Euh, Rob Leifeld va être foutu à la porte par ses collègues parce qu'il il gère n'importe comment le budget et euh, bah, ça, ne, ça ne plaît pas, notamment à Silvestri. Sylvestri, Sylvestri lui-même, comprenant qu'il n'est pas un fin scénariste, va aller chercher du côté de Garsonis et euh, Ron Mars plus tard des, les, des talents pour en fait reprendre ses personnages. De la même façon aussi, euh, McFarlane va travailler avec Alan Moore, avec Frank Miller, avec Grant Morrison pour écrire du spawn et avec Neil Gaiman, notamment pour le personnage d'Angela. Mais peu à peu, en fait, cet élan un petit peu éditorial quand ça se tassait parce que les années 2000 sont une nouvelle période Fast pour Marvel, surtout pour Marvel avec l'apparition de l'univers Ultimate qui va draguer énormément de nouveaux lecteurs et commencer un peu à regardiser les personnages de Spawn etc. qui quelque part n'ont jamais été euh, aussi bien vu que ça dans la critique. Quelque part aussi à Vertigo à ce moment-là avec euh, Karen Berger qui euh, après pareil avoir commencé à fonder une structure qui reprenait des personnages de décès par de grands scénaristes britanniques va s'ouvrir aux nouvelles séries comme Preacher par exemple qui est une série originale, One and Red Bullets plus tard, Sculpt et c'est là qu'ont commencé à apparaître les grands scénaristes d'aujourd'hui. Et c'est là, grosso modo, que les indés de qualité et qui vendaient beaucoup, surtout, étaient structurés. Donc, Vertigo, qui est une sorte de sous-société dans DC Comics, et qui était en fait le premier modèle de Image euh, avant qu'Image ne devienne ce que c'est devenu aujourd'hui. Vertigo, sur lequel on fera aussi certainement un podcast Tout à fait. Euh, dédié. On avait commencé à en parler avec Sipan l'autre jour, effectivement. Euh, et il y a un mec qui va arriver au début des années 2000 et il y a deux mecs plutôt qui vont arriver et qui vont changer l'histoire de Dead Image Comics telle qu'on la connaît aujourd'hui le premier c'est un scénariste qui s'appelle Robert Kirkman le deuxième c'est un éditeur qui s'appelle Eric Stephenson Robert Kirkman il arrive avec deux projets grosso modo Enfin il a fait des de trucs avant notamment beaucoup de, créo, de créa original le premier c'est Invincible euh, le deuxième c'est Walking Dead, et Walking Dead va devenir l'un des plus gros succès d'édition aux états unis des années 2000, c'est-à-dire que c'est un roman graphique, enfin une série euh, comics d'horreur en noir et blanc, qui vend plus que certains numéros de super-héros traditionnels et établis. Là Eric Stephenson, qui donc lui est éditeur et qui va vite prendre du galon, va se dire c'est ça qu'il faut faire, il faut faire des séries originales avec des auteurs passionnés qui ont un message, et il va essayer de commencer à fédérer une ligne édito construite, il va aller chercher Reminder pour lui dire « viens travailler avec nous », il va aller commencer à parler avec, avec Kevogan pour enfin Brian Kevon pour euh, commencer aussi à préparer ce qui sera plus tard saga. Ce mec là va être le Karen Berger de Image Comics, il va commencer à se dire « ce qu'il faut c'est de la qualité, c'est des séries qui sont fortes, qui, sont, qui ont des, des idées, qui ont des images qui, qui choquent, qui, qui marquent, etc. ». Et on quitte la propre poubelle et les copies de Super-Héros pour aller vers un corpus éditorial très construit, très travaillé et très sélectif. Parce qu'au départ Image Comics, il y a une grille, ça veut être le HBO des comics, il faut que la qualité prime sur la quantité ou le concept, etc. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. À la fin des années 2000, grosso modo, il y a euh, une refonte encore une fois de l'éditorial chez DC et Marvel, qui fait que beaucoup de scénaristes commencent à arriver, beaucoup d'artistes commencent à sortir pour aller faire du jeu vidéo ou des concept art, et au début des années 2010, c'est l'heure du relaunch. Et en parallèle en fait, de cette espèce de coup de fatigue qu'accumulent les super-héros qui doivent se relauncher continuellement pour intéresser un nouveau public, bah Image Comics fait Saga, Image Comics fait euh, Black Science, Image Comics fait Deadly Class et là en fait les Eisner Awards tombent comme des, comme des petits pains. Là, tout le monde comprend qu'il s'est passé un truc, que grosso modo, bah, ça y est, et il y a une nouvelle école qui s'est créée. L'indé est enfin très puissant, Image Comics monte à 10% de part de marché, ce qui est du jamais vu pour un éditeur indé. Et là, bah, grosso modo, combien euh... C'était combien avant Avant, c'était dans les 5-6. Okay. Même à l'époque enfin, de Spawn, etc., il y a eu un gros boom au début, mais qui s'est vite tassé. Et là, à ce moment-là, euh... on a en France en plus la chance d'avoir Urban Comics qui s'est lancé, et qui est un peu pareil, dynamité le marché de l'édition en VF dans les comics, et qui ramène aussi de l'indé chez nous. Donc, il commence à y avoir un mouvement assez général pour... Sachant
0: qu'il y avait de l'indé ailleurs oui, oui bien un, sûr un... je veux dire
2: que les, le format aussi fait que, que ça attire le regard etc et puis Delcourt Bel avait déjà Walking Dead tout à fait Dead, bien euh... sûr bien sûr bien sûr parce que je veux dire que as... en fait le vrai symbole de la, la naissance nouvelle d'image comics les image comics, image comics du, du Silver Age on va dire par rapport au Bronze Age qui auraient été les super héros un peu ringards, ce serait Saga évidemment et euh, c'est là grosso modo que tout le monde se dit la BD américaine c'est pas que des super héros parce qu'évidemment, il y avait des lecteurs de Mocking Dead, il y avait des lecteurs de De Chou, par exemple, aussi, chez Delcourt. Mais c'est vrai que... On voit, en fait, une génération d'auteurs qui apparaît, on voit de la science-fiction ambitieuse qui apparaît, on voit des polars stylés qui apparaissent, on voit de l'espionnage, on voit plein de trucs vraiment. Et chaque nouvelle série est événementielle. La, la Image Expo commence à se lancer. Une sorte de conférence avant les conférences de la S.C.C. où ils annoncent tous leurs titres, et chaque fois c'est un événement, c'est couvert, c'est suivi, on voit lui qui arrive, lui qui arrive, lui qui arrive. Ed Brubaker se barre de chez Marvel et signe un contrat d'exclusivité avec Image. Là, on se dit quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, Jeff Lemire abandonne d'essai au bout d'un moment pour faire que du ponctuel et commence à faire beaucoup d'indés. Et là, en fait, on s'aperçoit que les comics indés vraiment sont une porte de sortie pour ceux qui veulent échapper aussi au salariat des... chez les Big Two. Là, on en est à une période un peu plus récente où ça s'est vachement dilué il y a plus de structures. Dark Horse fait du très bon indé Boom fait du très bon indé. Euh, il y a aussi de nouvelles sociétés comme Vault, etc., qui commencent à draguer un petit peu des nouveaux talents. Euh, nouveaux talents. Volt, uh, uh, wow. Tout à fait, voilà. Mais quelque part, est-ce que tout ça aurait été possible sans Image Comics et sans le boom, justement, qu'il y a eu On n'est pas forcément sûr. Et puis surtout, ça attire la regard d'Hollywood, puisque peu à peu. Des projets sont signés, pas forcément tous adaptés, mais euh, ça commence à marcher. Et puis un autre phénomène qui va être très déterminant pour Image, c'est que Marc Millard va choisir Image Comics pour euh, s'installer pour de bon, et même après le rachat par Netflix il y est encore aujourd'hui. Euh, Image Comics devient aussi une porte de sortie pour les séries de Panel Syndicate en relié, notamment l'imprime de Marcus Martin et un peu Brian Kevogan. Et voilà, maintenant on en est encore aujourd'hui à un truc qui est très installé. Euh, Spawn a repris du poil de la bête depuis. Topco essaie un petit peu de se refaire une centaine de Kickstarter. Mais quelque part, maintenant on a vraiment dépassé les héros de, de l'époque. On, enfin, on est à une ère, grosso modo, où Image fait partie des phares de l'Indé, Et euh, quoi qu'on veuille en dire, il y a moins de talent. Mais il faut toujours surveiller Image qui se passe parce que c'est l'un des, euh, des points culminants on va dire, de l'Indé en comics aujourd'hui.
0: Tout à fait, voilà. Bon ben bah voilà, c'est fini le podcast. Allez, hein, voilà, allez. salut vous, 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 connaissez, vous connaissez tout, vous connaissez tout. Donc le premier axe hein, de, de, de cette discussion qu'on qu voulait aborder, c'était euh, formulé de cette façon, euh, vraiment sur les thématiques qui sont abordées de façon très frontale, en fait, par les auteurs euh, en termes de politique, justement, parce que, euh, comme tu l'as dit, ou, ou, ou comme on va le développer maintenant, c'est que c'est pas seulement des auteurs indés, qui en avaient marre en fait de d'être chez des big two et qui voulaient juste créer leur propre chose, c'est des auteurs également qui ont des messages à faire passer. Et euh, pour lesquels, en fait, c'est le support de la bande dessinée indépendante, en tout cas, du, et du modèle creator-owned de Image Comics, qui va leur permettre de raconter ces histoires et surtout d'amener euh, ces idées euh, politiques, sociétales, thém ces thématiques euh, dans, dans leurs œuvres. C'est quelque chose qui, qui n'aurait pas pu être fait forcément chez DC, Marvel et ce genre d'autres structures.
2: Oui, j'ai oublié de le dire, mais euh, le format
1: éditorial originel de Image Comics, Shop, et le gars lui avait donné ça. Et en fait, mon pote me dit wow, « j'ai lu ce truc-là et c'est incroyable ». Et je lui dis, mais c'est bizarre » parce que fondamentalement, même moi encore, je m'intéressais beaucoup aux comics, mais dans ma tête, c'était systématiquement, si tu rentrais dans un comic shop, on allait te vendre euh, du Batman, du Superman, du Spider-Man, du X-Men, que sais-je. Et en fait, c'est ça qu'elle lui avait ramené des États-Unis et c'était le, le « next big thing », tu vois, comme on dit là-bas. Et euh, donc, il me parle de ça et je me dis ah, « ok, faudra que je surveille si ça arrive un jour en France ». Sous-entendu, si ça arrive un jour en France... Arri... Pardon sous-entendu si ça arrive un jour en France euh, de plus en plus maintenant il enfin, y a peu de séries qui passent en travers euh, des mailles du filet avec les différents éditeurs qu'on a chez nous aussi et je pense que c'est justement comme tu, comme tu disais tout à l'heure parce que le modèle Image il fait système en fait et que même du coup les français s'en inspirent un petit peu euh, ou vont piocher dans le catalogue de manière euh, quasi euh, complète en fait il y a très peu de séries euh, qui, sortent, qui sortent chez Image euh, et qui ne, ne trouvent pas refuge chez nous, à l'époque c'est peut-être être, peut -être un peu plus délicat euh, mais c'est sûr que Black Science vu le hit que c'était déjà aux états unis ça allait arriver et donc euh, moi j'avais déjà lu euh, pas mal d'indés euh, qui venaient de chez Image et notamment ce que faisait euh, euh, du coup euh, Jeff Lemire et euh, des trucs un peu plus obscurs type euh, Casanova de Matt Fraction, qui <rire> euh, je crois était chez Image aussi euh, et euh, du coup euh, je me dis bon bah forcément ça va sortir chez Urban ce truc là et je fais mon premier Angoulême avec l'équipe de Comics Block de l'époque Sullivan, Alfro, euh, Manu, etc. et on arrive sur le stand et euh, je sais pas si le stand était les de Black Science mais Black Science c'était vraiment partout et c'est le truc dont nous on avait envie de parler euh, on, on avait euh, acheté un trade et on se l'avait refilé tu sais au fur enfin entre deux interviews je crois que c'est d'ailleurs l'un des pires angoulèmes que j'ai fait j'ai dû faire genre 27 interviews ou un <rire> truc comme ça c'était débile et, euh, euh, et c'était vraiment en mode entre deux interviews tu lisais le, 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 le trade quoi enfin le, 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 le relier de chez Urban moi en l'occurrence je l'ai lu dans le, dans le chemin du retour en me disant putain c'est quoi cette frappe quoi tu vois et, euh, et au final après nous effectivement on a dû couvrir tout ce truc là en sentant que avec Saga, avec Black Science, c'est euh, si souvent les deux séries que les gens retiennent et que moi en tout cas je retiens, qu'effectivement euh, une nouvelle, enfin en, 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 comme tu disais une nouvelle école elle, elle, elle était née et que c'était les artistes qu'on aimait, dont on aimait le travail euh, par ailleurs euh, dans les Big Two parce que même moi à l'époque avec une culture comics très limitée parce que je me la suis fait aussi en devenant journaliste quelque part parce que tu apprends plus de trucs, tu commences à relier des, des noms de super-héros avec des noms d'auteurs, donc notamment Remender euh, dont j'adorais euh, le Venom euh, ce qu'il avait fait sur Captain America etc et donc là je me dis ah bah oui c'est le même mec, c'est le que je kiffe et tout, et en fait, euh, quelque part, le paradigme a un petit peu changé à ce moment-là. Euh, euh, comics Blog qui défendait déjà cette logique de on suit les auteurs et pas forcément les personnages avait la, le meilleur exemple possible qui était les séries Image de ces mêmes auteurs. En fait, et comme tu disais, par contre, c'est que c'était très sélectif donc ça concernait quand même un nombre très limité de gens. Donc c'était facile de dire que quelque part, le comics c'était autre chose que des super-héros parce que c'était des mecs qui avaient déjà tellement saigné cette industrie super-héros quitte à bah, du coup, effectivement, ils perdent des membres quoi. Euh, <rire> Brubaker notamment euh, du coup est parti vraiment euh, brutalement il y en a d'autres comme l'Emir qui ont une, qui entretiennent une relation un peu chelou avec les Big Two parce que c'est euh pendant deux ans, c'est je pars, puis je reviens, puis je repars. C'est un peu compliqué. Et en même temps, je pense qu'on ne peut jamais vraiment les quitter. Mais c'est vrai que du coup, ouais, comme dit, euh, quand on entend qu'il y a une génération ou une école ou un système image, ça prouve bien que c'est arrivé, on va dire, euh, en France, en tout cas en, 2000, en 2015, puisque c'était cette année-là. Mais sinon, euh, quelques voilà euh, début des années 2010 pour, euh, pour les États-Unis. Donc forcément, ça rythmaient l'industrie Comics complètement différemment. Et euh, alors que s'enfonçaient les Big Two dans un espèce de relaunch permanent pas très intéressant à suivre, c'était beaucoup plus excitant de se dire « Ah putain, le prochain Brubaker, le prochain Remender, le prochain etc. » Euh, avec déjà en fait des, des petits défauts qui apparaissent c'est que c'est un certain nombre limité enfin c'est un nombre limité de gens dans un premier temps euh, alors il se trouve que c'est des gens que j'aime bien et dont, dont j'aime toujours le travail donc c'était plutôt pratique pour nous journalistes parce qu'on parlait vraiment de séries qu'on aimait beaucoup euh, et il y a toujours des périodes comme ça où pendant un an tu vas te taper je sais pas un nouveau relaunch Marvel et dont toutes les séries sont de plus en plus nulles et tu dis putain vivement le prochain <rire> et donc c'est vrai que c'était un, euh, un échappatoire pour les auteurs mais aussi pour les lecteurs, les journalistes toute l'industrie en fait je pense pour faire, enfin en tout cas je l'ai vécu comme ça et c'est vraiment aussi à ce, à ce moment que j'ai compris que ça fait un peu bizarre de le dire comme ça parce que je lisais des comics depuis longtemps mais que en fait le, les comics avaient une, étaient quelque part mal vendus en tout cas en France au sens où on, euh, même les américains je suis pas sûr que les américains soient persuadés que comics soit égal forcément super héros je pense qu'ils savent qu'il y a autre chose et en France par contre ça a mis très longtemps à arriver et limite en fait euh, parce qu'Arnaud parlait tra du travail de Delcourt qui est énorme sur ce point de vue là en fait, j'ai l'impression que dans la tête des gens, Walking Dead, c'est pas un comics, par exemple, tu vois. Et donc, du coup, image, comics... Dans le nom, euh, les gens étaient euh, ah ouais, maintenant les super les, les, les comics ne sont pas que des super-héros alors qu'en fait fondamentalement ils n'ont jamais été que des super-héros. Ouais,
0: mais ça faisait depuis euh... 30 ans que c'était déjà autre chose que des super-héros. Bien si sûr. On, si on prend ne serait-ce que euh, on va dire l'émergence de Vertigo, de, de Dark Horse et tout ça dans, dans les années 90 quoi. Donc euh, enfin, ça faisait enfin, déjà... encore
2: avant. Hein, tu sais, Snoopy, euh, Donald Duck, etc. Ouais, c'est Les comics, hein. tu vois même
1: ouais, du récit mais... de guerre, de propagande. enfin oui, voilà, ouais. tu vois il y, y a toujours eu des, des variantes. Mais je pense que c'était quand même
0: c quand même ce, ce, ce passage-là, ouais. c'est quand même le moment où tu as eu des éditeurs qui n'étaient plus complètement Underground qui ont proposé ces choses-là et qui étaient plus euh, enfin euh, mainstream quelque part dans, dans le mainstream de l'Indé oui alors oui certes il y a Snoopy il <rire> y, 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 y a mais c'est vrai y a, mais
2: c'est ce de... oui, du comics ça fait par les américains avec des... je, je, je suis d'accord mais
0: c'est pas le même type c'est pas du tout la même approche du comics que ce qu'on entend ouais. généralement
2: dans l'idée et puis le meilleur pixel est italien en plus donc, euh... tout à fait voilà
0: <rire> mais, euh, mais euh, est-ce que c'était vraiment cet attrait de, 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 des, des auteurs qui, qui fascinent un petit peu ou juste aussi cette impression de réelle nouveauté parce que c'était ça aussi euh, le... Euh un peu ce qui, ce qui forcément qui envoie un petit peu des paillettes euh, quand on parle cest te dire ces auteurs qui ont été tellement bons dans le mainstream machin, maintenant ils se lancent dans leurs propre choses ou ils concrétisent vraiment des nouveaux projets avec des grosses équipes créatives et as un peu cet effet wow de, du neuf
1: Ouais et puis par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui sur la question politique c'est super intéressant euh, je, moi je l'ai senti peut-être un peu plus tard dans le travail euh, sur ComicsBog en particulier mais euh, on sentait qu'il commençait à avoir des frictions et ça pour le résumer très, bri très brièvement parce qu'on a déjà fait un gros historique comics, on va pas vous refaire un truc sur la relation entre Big Two et politique, mais depuis quelques années, on voit en fait que la franchise, elle compte plus que l'histoire, elle compte plus que les auteurs, et donc il y a eu, je pense, euh, pour, le, pour le faire un peu vulgairement, je pense qu'il y a eu une époque où les gens aimaient le fait que les super-héros soient politiques, soient limite brassés à une certaine forme d'actualité par exemple, je pense que quand Civil War est arrivé, c'était très politique, et que bah personne oui. à l'époque disait euh, euh, pas de politique dans mes comics, tu vois alors non, que aujourd'hui, en fait, la marque est tellement puissante, qu'on se dit la diluer dans de la politique c'est dangereux alors qu'en fait c'est une manière de la faire survivre à, à une époque, enfin ou en tout cas c'est comme ça que je l'actualiser, le... voilà, ouais. je pense que c'est comme ça en tout cas que moi je vois les choses c'est donc... à
0: dire que les gens qui ont lu tous les X-Men de Claremont se euh, sont quand même euh, enfin se sont euh... posé beaucoup de questions sur politique bien
1: sûr, mais ouais. euh, je, je dis pas que c'était pas là avant, mais je pense qu'en fait ce qui a changé, c'est pas que c'est apparu ou que ça s'est développé, c'est juste qu'il y a eu un changement du côté des big two où les gens, euh, ou même les big two eux-mêmes et je pense par exemple à des mecs euh, dont on parlait Off, tout à l'heure, des, des personnages euh, type Seboulski pour moi, c'est vraiment le tu vois l'archétype de non, non, mais Marvel c'est apolitique. Ouais. On veut blesser personne, <rire> je, je dis, pense qu'il y a quand même un changement
0: de paradigme effectivement entre par exemple, on va dire les années 90-2000 euh, à aujourd'hui, 20 ans plus tard. C'est que euh, ces boîtes là sont devenues quand même les propriétés d'énormes oh, studios, ouais. voilà de studios, d'énormes groupes, même de télécommunications géants qui ont des intérêts financiers qui n'ont plus rien à voir et que forcément, le Marvel des années 80, le Disney des années 80 non plus, et même 90 en fait n'avait pas du tout les mêmes, euh, les, les
2: mêmes prérogatives derrière, d'un point de vue euh, enjeu ouais. financier et image de tout marque à fait. Et ce genre et, de choses. Et en parallèle de ça, euh, enfin, c'est connexe avec la, la volonté même du peuple, du peuple américain puisque euh, c'est des personnages qui appartiennent pas forcément ni aux éditeurs ni aux auteurs en vérité, Batman, Superman, ils seront encore là après la mort de Sebulski et compagnie. Alors que à l'inverse, l'électorat américain, lui il a évolué après la, pré la double présidence d'Obama pour devenir un truc qui est beaucoup plus radical avec 50% très à droite, 50% gauche, enfin centre on va dire, et justement les débats qu'il y a eu en fait après Marvel Now etc c'était euh, je ne veux plus de diversité, je ne veux plus de, poli de politique dans mes comics de super-héros. Les
1: gens se sont crispés en fait autour de cette ça. idée. C'est enfin, ça, une
2: partie des gens mais ils criaient tellement fort que du coup les, les éditeurs préféraient prendre le moins de risques possible. alors qu'à l'inverse justement chez Image tu avais beaucoup de séries qui te parlaient de post-monde, qui te parlaient de, de surveillance de masse, qui te parlaient de racisme, qui mmh. te parlaient de... et qui te mettaient en avant justement des personnages de la diversité, et ouais. ça quelque part ça a été justement aussi un échappatoire pour ce lectorat qui était peut-être plus réduit mais j'ai pas envie de dire plus arty ou plus pointu, mais qui est en fait cherchait euh, une sorte de libération créative via la, via la bande dessinée. Moi, par exemple, une, une grosse claque que j'ai prise, qui est d'ailleurs assez récente, qui était Renato Jones, euh, je me suis dit, il se passe un truc, tu vois. Je me suis dit, là, quelque part, ça pose une idée à la société. Alors, c'est Renato... une pose question à la société. Renato Jones de, euh... de, Carrie, Andrews, de ouais. Carrie Andrews. Tout à fait. Donc, qui est l'histoire d'un mec qui va euh, tra traquer les milliardaires, en fait, hein, et les flinguer. Et euh, c'était aussi à l'époque, justement, de Mr. Robot, c'était aussi à l'époque, justement, où tu... Tu voyais en fait euh, l'inversion de paradigme en fait, entre justement cette révolte des idées euh, qui était genre arrêtons de débattre avec ces gens-là et juste pour leur la gueule. Et pour le coup, tu vois, Karin Dros, il a fait ça sans compromis, euh, il l'a fait de manière esthétique, il l'a fait de manière puissante. Et quand tu lis ça, quelque part, tu es obligé de te dire mais merde, pourquoi il n'y a pas un super-héros traditionnel, parce que c'est un super-héros, quelque part, c'est un Punisher avec Batman et compagnie. Hein, c'est ça, qui est mmh. très inspiré par, par Batman, d'ailleurs, qui est un majordome, etc. Et Qu'est-ce que de dire qu'il est milliardaire lui-même, Il est milliardaire lui-même, lui effectivement, et ben, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, mais... Mais justement, et tu dis, mais putain, pourquoi justement euh, le, fut... le putain de Frank Castle qui est censé tuer les, les... les vrais criminels ne va pas euh, chasser les mecs de Total qui font des marées noires euh, et qui, qui flinguent des millions de gens, tu vois Ou
1: tuer des policiers... Ou tuer euh, des policiers, tu vois, voilà euh... Ou voilà. même créer... Tu sais. ben, <rire> Ça a été le cas, mais euh, c'est-à-dire qu'il y, y a une excellente histoire ou un excellent run de Punisher à écrire sur, sur sa relation avec les policiers. Mais c'est-à-dire que maintenant, la politique, elle est, elle est de moins en moins frontale. Et quand elle l'était chez les Big Two à cette époque-là, donc euh, début des années 2010 jusqu'à aujourd'hui, elle l'est de manière hyper... Euh hyper peu subtil ça ne veut rien dire mais c'est tr très grossier c'est-à-dire que c'est des tacles à la gorge sur Trump c'est dire euh, ouais euh, on a un mec avec des cheveux orange euh, versus euh, tu vois un crâne rouge et alors c'est Art qui avait qui avait dit, qui avait dit euh, Spiegelman qu'est-ce que j'ai dit Spiegelman voilà comment Art on prononce Spiegelman. voilà ça <rire> revient porteur. sur les débats euh, alsaciens <rire> mais euh, non mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses comme ça qui ont crispé les gens il y a beaucoup de déclarations ou même euh, tu vois je pense au Captain America nazi tu vois qui est une idée que fondamentalement, qui fondamentalement peut peut-être raconter un truc mais la façon dont elle a été amenée traité médiatiquement ont prouvé que bon fallait s'éloigner de ça et donc du coup les, les, au contraire les lecteurs qui comme comme les auteurs je pense parce que finalement c'est peut-être les gens qui sont les plus proches paradoxalement tu vois c'est surtout dans les comics où limite tu peux parler aux auteurs sur twitter les rencontrer en convention c'est des gens hyper accessibles et tout je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs comme nous, on était à l'époque sur Comics Blog, comme je le suis encore aujourd'hui, où on se disait, bah merde, en fait, moi, ce que j'ai ai toujours aimé chez les super-héros, c'est cette idée qu'au final, le monde des super-héros, c'est plus ou moins le nôtre. Et donc, forcément, euh, les grands récits euh, de, de mon époque, ou en tout cas de... Euh le moment où j'ai vraiment commencé à lire des comics, bah c'était Civil War, et c'était en mode, ça interrogeait tout ce monde post-11 septembre, etc. Donc, voir la politique un peu être désertée, même s'il peut avoir, comme disait Arnaud, des, des, enfin, des, des raisons financières, des incontences avec des gros groupes, etc., qui peuvent expliquer ça, c'était un petit peu dommageable. Et donc, du coup, en parallèle, on avait des auteurs libérés euh, enfin pas en parallèle, oui c'est ça euh, à côté on avait des auteurs qui se sentaient libérés pour créer leur propre perso on savait qu'ils allaient mieux en vivre aussi potentiellement parce que c'était des gros auteurs et en plus de ça, ils allaient pouvoir être plus politiques, donc euh, pour, euh, pour les gens que ça intéressait, je pense que c'était tout bénef et je pense que c'est pour ça aussi que ça a beaucoup marché les premières années, que ça marche peut-être moins aujourd'hui parce que ces auteurs-là arrivent eux-mêmes, je pense, à bout de souffle sur un paquet de trucs. Euh, et c'est normal. Enfin, je veux dire, je ne veux pas. Je ne suis pas en train de dire que Rick Remender est, est un faussaire ou que sais-je. Mais euh, <rire> je pense que on est en attente maintenant d'une nouvelle mutation de, ouais. de Image, quoi. Euh, mais en l'état, ils ont donné et servi sur un limite sur un plateau d'argent euh, jusqu'à ce qu'il y ait euh, quelque part une case euh, politics euh, en tant que on va dire euh, je sais pas catégorie en tant que thème euh, sur leur site ça, ça prouve bien en fait que les mecs se sont emparés d'un sujet qui était déserté sur les big two et c'était tout bénéf pour eux je pense
2: Oui, ouais, et puis même le, le truc que tu dis c'est intéressant sur les auteurs libérés en fait puisque dans le fond même en fait de la démarche créative d'Image comics c'est vraiment l'idée de euh, de quitter en fait, le salariat pour devenir son propre patron. Tu vois. Alors, je ne dis pas Startup Nation et compagnie, mais c'était vraiment en fait, déjà de base la démarche pour les gens, je pense, comme nous, de gauche et assez louable parce que c'est le côté créons un truc nouveau. Tu vois, je ne sais, sais, de... sais même
0: pas si c'est vraiment le côté de devenir son propre patron que plutôt juste euh, garder les, le contrôle ouais, sur tes tout créations. Voilà. En fait, c'est ça. C'est -ce 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 ces un... ces -ce -ce déjà
2: un idéal qui presque anticapitaliste puisque justement, le, le gros de l'histoire des comics, c'est toujours fait par rapport aux super-héros. En Il fait. n'y a jamais eu vraiment de réel contre-pouvoir à part justement avec le Mignolaverse ou à part effectivement le succès des premiers titres de Image Comics qui ont fait de l'ombre au Big Two Jamais les Big Two ont été mis en danger par rapport à leur propre à part voilà, Marvel et DC se faisaient la guerre, mais à part ça, euh, qui avait vraiment le, les moyens, entre guillemets, de juste même capter la qualité de ces trucs-là L'underground était tout petit, mal distribué à l'époque, alors qu'aujourd'hui, justement, on voit des mecs qui réussissent à la fois à gagner des prix, à conquérir de nouveaux lecteurs, à transmettre des idées, et ce côté, en fait, euh, aucune barrière, tu vois. C'était intér intéressant d'ailleurs d'en parler avec, euh, avec euh, Brian Keoghan et Cliff Chiang quand j'ai pu les interviewer il y a quelques années, et les mecs, ils me disaient... Image Comics c'est bien, mais pour moi la vraie finalité c'est Panel Syndicate, c'est-à-dire grosso modo tu te directement au lecteur, tu t'as plus besoin d'une structure éditoriale, et si les mecs veulent du papier, tu peux leur faire du papier, mais en fait si tu veux là vraiment c'est donner ce que vous voulez, et tu peux appeler en fait si tu veux à créer un, un cercle vertueux de distribution, euh, puisque quelque part Image c'est bien, c'est génial, etc mais c'est le début d'une logique qui, en fait, du coup, après, conduit Boom justement à essayer de se diversifier sur plus d'indé, de qualité, etc. qui fait que maintenant Dark Horse bah, abandonne peu à peu. Ils ont pas trop le choix non plus, tu me diras. Les licences pour accueillir des mecs comme euh, Edmo Arnaud, le dessinateur de Moon Knight qui est bien, qui a un style hyper vénère, qui va faire une série inspirée par les films d'action à l'armature. Greg Smallwood Non, pas du tout. Le euh, dessinateur de Moon Knight. Merde, oui. L'autre. Ah là 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 là. là. Euh, Justin Bowles? Ouais vous êtes, vous êtes super les, les gars. <rire> C'est ce qu'on appelle un trou de mémoire, ah, merde. ça. Bon, bah lui, voilà. Vous chercherez euh, mm -hmm. Moon Knight Dessinette. <rire> Mais voilà, C'était <rire> justement, en fait, le début d'un contre-pouvoir qui commence vraiment maintenant à se diluer, à proposer, en fait, des alternatives. Aftershock est né dans, la, dans le sillon, entre guillemets, d'Image Comics. Euh, pareil, avec une philosophie et BD, et ciné, etc., et pour ces mecs-là, en fait, c'était justement rendre la place de l'auteur dans le processus créatif. Tu vois, par rapport justement au, au classique. Et ça, c'est très, hein très politique. Et ça, c'est très politique. Bien sûr. Dire, la fondation elle-même
1: de ce système est très politique, au-delà de ce que racontent les séries. Donc après, les gens ne le vivent pas comme ça. Les lecteurs ne s'interrogent peut-être pas forcément sur comment c'est fait, même si généralement, je pense que quand tu lis ces auteurs-là, que tu suis ces séries-là, tu as tendance à aller un peu plus loin que la page et tu, tu comprends un peu le système qu'ils défendent. Et euh, l'anecdote de Corentin sur euh, parler à Cliff Chang de tout ça. Euh, prouve que effectivement dans les interviews les auteurs calaient aussi cette idée là c'est super grisant de discuter avec Jeff Lemire de Descender et de, du succès de Descender à Angoulême celui de l'année suivante peut-être et qui te dit ouais je suis en train de discuter avec Sony pour une adaptation en film animé ou enfin tu vois le mec te, te lâcha à... alors depuis on l'a pas eu ouais, mais tu vois voilà. mais, euh, ça, mais ça c'est mais ça c'est un autre truc mais ça veut dire qu'en fait c'est pas un représentant d'Image qui te dit on va faire on a lancé cette série et on va en faire euh, 12 spin-off 30 films et tout c'est juste un auteur qui dit bah en fait voilà j'ai été contacté à titre personnel pour développer cette, cette franchise, enfin trans transformer cette histoire en franchise et dans cette idée que quelque part maintenant les, fr les franchises d'hier verrouillent un peu la politique les auteurs, l'argent etc et donc ont du mal à se réinventer, c'est super cool euh, de potentiellement assister à la naissance de nouvelles franchises, même si pour l'instant cet essai-là n'a pas été transformé, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas une super franchise Descender au cinéma, euh, tu vois, il n'y a pas de, il n'y a pas de série Image, il n'y a pas de, tu vois, un truc comme Renato Jones. Je pense qu'aujourd'hui n'importe quelle mais série oui, qui veut le faire bien, 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 ça fonctionnerait, ne serait-ce que politiquement. En fait, juste sur le côté, c'est un message, c'est un, c'est, un pamphlet, mais aujourd'hui on en a besoin, tu vois. Et les gens, les gens aimeraient regarder ça pour le côté euh, limite purement euh, cathartique en fait de la chose, qui était déjà Déjà l'intérêt de la série.
0: C'est euh, un, gros, un gros défouloir quand même. Euh. Mais
1: c'est une série elle-même qui a été raccourcie parce qu'elle ne vendait pas, tu vois, ou, ou peu. Donc euh, au final, il y a aussi mmh. la réalité derrière que tous les auteurs ne sont pas forcément logés à la même enseigne. Et euh, je pense qu'il y a eu une ruée vers l'or aussi un petit peu. Euh, on reviendra peut-être sur le contenu des séries si tu veux, Arnaud, sur le, pour rester plus terre à terre. Mais. Euh, je pense que par rapport à ce que je disais, avec euh, cette poignée d'heureux élus de première génération de, du nouveau Image, et ensuite on s'est dit, bon bah Kerry Andrews, un mec euh, qui a fait un Spider-Man, qui a fait un... Qui est, qui est le dernier auteur à assurer chez Marvel une série à 100 ce qui est inédit depuis les années, je sais pas, 90, 80, peut-être. Le mec dessine, scénarise, il fait, il fait, la, il fait ses covers et tout. Je pense à Iron Fist là. Iron ouais. Fist, ouais. Qui faisait tout lui-même et qui était vendu sur le fait qu'il faisait tout lui-même. Et donc d'ailleurs, la tagline de, de Renato Jones, je crois, c'est. 100% euh, écrit, dessiné et possédé, owned by uh, Kerry, uh, Kyle Andrews tu vois mm -hmm. et donc tu avais vraiment aussi ce côté re revendica euh, revendication politique dans le fait qu'ils se barraient de chez Marvel pour créer ce personnage là qui a tout comme Spawn ou euh, à l'époque d'emprunt de, d'autres super-héros quelque part en fait euh, qui, oui, qui, à et, faire, et ouais. donc euh, le fait que ça ne marche pas prouve bien que c'est pas automatique et que ça a bien marché pour un certain nombre d'heureux élus qui par ailleurs depuis le plus souvent sont revenus aussi chez les big two bien sûr. donc ça c'est un peu un autre constat un peu plus genre est-ce que tout est politique Oui mais du coup le retour chez ces gens là prouve aussi que tu peux pas non plus, enfin le doigt d'honneur qui a été fait par Jimmy et consorts à l'époque tu le referas peut-être plus jamais
0: bah même Jim Lee et sort son est revenu ça. Bien hein, revenus ouais. euh, et j'ai envie de dire que par rapport notamment, enfin si tu prends l'exemple de Rob Liefeld, là-dedans, c'est quand même le mec qui croutonne maintenant chez Marvel dès qu'il peut à faire 30 variantes pour le, le 30 e anniversaire de Deadpool tu vois, donc Les rapport, gens aiment les poches le... tactiques Arnaud C'est pour le, ça... le
2: cas Rob Liefeld est très particulier C'est ça, c'est ouais. vrai. C'est un sait... mec qui aurait pas dû avoir une carrière de base donc <rire> ça c'est ta position Mais effectivement. Non, non. <rire> Mais effectivement c'est assez, euh, assez entre guillemets rigolo justement de se voir qu'il y a plein de, de séries qui ont été distribuées par d'autres éditeurs qui sont en fait des, comment des, des déchets de studio de Image en fait parce qu'à bout d'un moment Image a commencé à trop produire parce que c'était devenu ce label un petit peu HBO dans, euh, dans l'écurie des comics c'est que même si tu veux des auteurs disaient moi j'aimerais bien travailler avec eux mais ils sont déjà bookés en fait et ils prenaient justement entre guillemets que le meilleur ou ce qui allait vendre et aujourd'hui, justement, on est plus sur un principe de franchise potentielle, et on sait qu'il y a plein, justement, de projets qui vont attirer Hollywood, comme Sex Criminals, dont les droits ont été vendus deux fois. Euh, on sait quasiment toutes les smarts sont maintenant... Voilà, Millard a été racheté. Euh, on sait que Vaughn, il a justement euh, la série Pepper Girls en projet... Quelque part, il a aussi Mais des projets avec le truc. Il a, il a, il a
0: signé un, un overall deal avec Legendary voilà, Pictures. c'est ça. C'est-à-dire
2: qu'aujourd'hui, en fait, même Image, pour ses heureux élus, en fait, maintenant, quelque part, c'est presque plus que des odeurs, des odeurs de comics. Baker il a écrit la série de Nicolas Winding Refn. Greg Ruka, il a vendu The Old Guard à Netflix. Et maintenant, il l'encontra avec eux pour faire un film d'espionnage avec Gal Gado, tu vois. Ça a été vraiment un tremplin, en fait, pour euh, mettre même, même des comics entre les mains des bureaux des mecs à Hollywood. Et ça, justement, c'est pareil. Aux côtés, euh, à une époque où le cinéma commençait à manquer un peu de diversité de franchises, Malheureusement, le problème, c'est que ça s'est pas concrétisé, en fait. Ça s'est pas transformé. Witches a pas été fait alors qu'ils ont vendu les droits. Sex Criminals non plus. Il y a plein de trucs qui ne sont pas encore arrivés et qui sont encore en gestation. Après, c'est la lenteur du système. Mais à une époque, justement, tu avais des mecs qui disaient Moi, je fais une série. Enfin, même des éditeurs qui nous l'ont dit. Hein. Ils ont... Les nouveaux éditeurs qui sont lancés depuis ont tous un bureau qui est là pour être en relation avec les mecs d'Hollywood pour essayer de vendre des droits et des franchises. Mmh. Parce que tu Marvel Studios qui a fait des super-héros. Parce que aussi, Image a réussi à... à créer ces ponts, en fait, qui se sont faits. Il euh, y a maintenant des structures qui se montent pour essayer en fait d'occuper une case qui va peut-être intéresser les studios qui restent entre guillemets après les grands rachats etc. Donc ça aussi c'est quand même assez politique de se dire que des mecs qui justement au départ voulaient juste se barrer euh, du salariat ont réussi si tu veux à conquérir les arts grand public. On attendra maintenant l'exécution, parce qu'il y a plein de trucs qui se lancent, mais il y a peu de choses qui aboutissent pour de vrai. Mais par exemple, on sait, enfin, je sais plus, il y avait Matraction qui disait, ouais, bah, les contrats qu'on avait passés avec, euh, alors, c'était pas Amazon Prime à l'époque, c'était Sony Télé, je crois, pour euh, Sex Criminals, bah, ça a fait grosso modo un salaire pendant deux ans sans travailler. Bon, ils ont continué voilà, à passer ouais. à côté, tu vois. Mais ça, c'est aussi justement une forme de libération, parce que quand, justement, ce qui a, ce qui a fait fuir Miller et Mubendis, d'ailleurs, euh, de chez Marvel, c'est que quelque part, quand ils créaient des projets originaux, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de ret retour sur investissement. Euh, la, saga, la saga Marvel Studios, elle doit tout à Mark Miller. Elle doit tout, tout, tout. Les Avengers de Joss Whedon, c'est une adaptation d'Ultimate, point. Il n'y a pas de eh, « Mais Joss Whedon, il a fait ci et ça, non, point. » C'est Ultimate, c'est tout, arrêtez. Et Mark Miller, il n'a rien touché. Il a juste été euh, au générique de fin, super, non, mais c'est un symbole euh, problème voilà. qui évoquait
0: de plus en plus sur le fait que, en fait, remercier les artistes à la fin des crédits, ça ne suffit pas, en fait. Mm -hmm. Si vous êtes, si êtes inspiré de leurs histoires, bah, donnez-leur un chèque, en fait, euh, clairement. Voilà, c'est
2: comme Mike Carey qui avait dit, oui, Lucifer, bah, ils m'ont envoyé une lettre, ils m'ont dit, ce que tu fais de consultant J'ai fait, non, ça ne m'intéresse pas, et en définitive, bah, il n'a pas touché une thune, alors que bah, la série Lucifer, c'est quand même le plot de base qu'il a développé, tu vois Donc, ouais. euh... Et c'est une série qui marche de ouf. Donc, euh, non, voilà. Je
0: pense que lui, il n'a pas eu le nez creux de ne pas être consultant, parce que ça l'aurait pas forcément impliqué à être ultra euh, impliqué, justement. Mais mais, euh, bon. je,
2: je pense qu'il s'en sort, Inquiète pas, mais c'est vrai que c'est... Bref, on revient un, sur le truc. Un
0: exemple de titre vraiment qui frontalement t'a marqué par les idées qui étaient véhiculées on sait bah, que t'es fan de rimander Est-ce que ça, ça reste là-dedans dans, dans ton secteur Il y a d'autres choses que tu veux Oui, il y a des
1: trucs très différents. Parce que, par exemple, Reminder, quand on avait fait notamment le podcast sur lui, on s'était rendu compte que, par exemple, où c'est euh, la, la série qui n'est pas forcément la plus connue, mais où il parle d'espoir, qui est pour moi un thème hyper politique, surtout chez un mec qui, par ailleurs, dans toutes ses autres séries, est hyper cynique. tu vois. Euh, mais plus, plus récemment, ce qu'il fait notamment euh, chez, avec euh, The Scumbag... Tu vois, où tu as limite euh, une parodie euh, mid-GI Joe-esque, euh, tu vois, de, de, des Proud Boys ou euh, de toute l'extrême, on va dire l'alt-right euh, américaine. C'est frontalement euh, politique, euh, plus que euh, ces séries les, les plus récentes, en fait. Il y a eu un écart, je pense que euh, tu sens la politique. Euh, dans Black Science qui sont un peu les séries des débuts tu la sens un peu moins par la, par la suite où il est devenu un peu un créateur de monde et il a multiplié les séries quitte à ce qu'elles soient, qu soient un petit peu moins bien ouais, il me
0: semblait quand même tu vois qu'un Seven to Eternity abordait quand même assez vrai, ouais. le, 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 les problèmes de corruption et de et ce, ce, ce genre ce de rapport ce maître vraiment, des voilà, murmures je crois <rire> ouais, le maître des murmures qui était quand même une allégorie, une allégorie de, bah, de l'homme politique véreux qui est prêt à corrompre les cœurs de tout le ouais. monde en fonction des, en jouant en fait sur un peu l'égoïsme et les vicissitudes de, de chacun
2: bah, euh, si, mais si, si. sinon l'autre exemple plus connu c'est Deadly Class hein. ouais. c'est l'Amérique de Reagan vue par la contre-culture punk skate des années 80, son enfance sa jeunesse, inspiré par des Henry Rollins et compagnie tu vois. Moi il me semblait que Deadly Class était juste Harry Potter à l'école
0: des ouais. Yakuza quoi.
2: il <rire> <rire> y a un peu de ça aussi hein. c'est pas totalement faux, c'est aussi inspiré par le côté un peu manga d'assassin, un peu peux, assassination tu peux comb, être tu vois. politique et divertissant aussi tu vois c'est ouais. <rire> c'est soit l'un soit l'autre. Des forglories ouais. critiques du système médical américain ou si tu t'es hors de la société tu vois même du côté pure la société de capitalisme et de consommation pour créer des, des groupuscules, des petits villages entre potes, oui, en l'occurrence des trucs. et de la politique d'immigration euh, aussi. Des aussi oui, ouais. Voilà. Et, et c'est un mec effectivement qui arrive à toujours être divertissant. c'est Un mec qui a que des concepts. C'est un mec qui, comme pour reprendre le mot de Thibaut, qu'il aime bien, c'est du world building <rire> tu vois, à chaque fois. Il y a toujours une vision aussi, globale. Aussi, hein, je mais... sais, <rire> <rire> toujours une vision globale en fait d'un problème euh, et qui est généralement vu pas à travers les yeux d'un héros ou d'une héroïne qui euh, pose des questions à système, tu vois l'eau c'est pareil, l'eau ça parle de, de réchauffement climatique, ça parle de la fonte des glaces et du mode de survivance sur les eaux. Hein.
0: Non, non, non pas l'eau hein, mais l'eau ouais du coup. Bah oui l'eau oui. L'eau. Parce gueule. que sinon les gens ils croient que tu parles de, de, de
2: flotte en fait. Ouais, c'est bah, bizarre bah, oui je parle même... de flotte C'est plus ou moins cohérent. Hein. <rire> mais voilà c'est un mec qui justement euh, crée en fait des franchises dans des franchises parce que tout ce qu'il fait en fait à chaque fois c'est il part d'un problème. Et il crée un monde autour, en fait. Et justement, il le fait toujours sans aucun compromis. Il, chacune de ses séries, généralement, un parti, un parti graphique qui est assez affirmé, qui traite aussi une partie de sa psyché, tu vois. Euh, Black Science c'est quasiment autobiographique, en vérité, par rapport à sa relation aux autres, à l'anxiété et tout. Toujours de cette interview de Rick Remander qui évoquait ses voyages dans des dimensions parallèles. <rire> très autobiographique. Non, tu, tu, tu veux parler Vas-y, parle. Non, je pose le micro. Non, je pose le micro, c'est bon. C'est je, <rire> je suis la caution humoriste. Et du coup, c'est là que je suis
1: content d'avoir une troisième personne à bord du podcast pour faire l'arbitre entre les deux blagues. Et je trouve que celle d'Arnaud était très bien, donc je vais lui accorder un point. D'accord. Je me barre, <rire> non mais c'est vrai que effectivement, Remender a été assez consistant sur ce côté politique. Il y a aussi d'autres auteurs qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui ont continué de, enfin, le travail de ce point de vue-là. Euh, récemment, le Lost Soldiers, par exemple, de Ale Scott euh, me vient à l'esprit, tu vois, sur cette idée. Bah, euh... Toute,
0: toute love d'Ales Scott euh, et notamment chez les Image Comics des euh, quatre dernières années. Et
1: euh. bien sûr. Et en fait, je pense qu'un mec comme ça qui est pas américain à la base, tu vois, et qui, euh, mmh. tu vois, à ses origines, euh, arrive avec un bagage différent. Peut-être il y a quelques années on lui aurait dit, réinvente les héros Marvel, réinvente les héros d'ici à ta sauce, parce que c'est ça qui va intéresser les gens, tu vois. Un peu, euh, sans forcément faire un Batman euh, Marini, tu vois, mais faire un truc où euh, on sent que le gars a une, euh, a une patte et a des idées et euh, des convictions, en fait, plus que des idées, même. Et euh, au final, ce gars-là, il, il a fait tout de suite un passage chez Image. On l'a jamais vu faire euh, trop Alors, de mainstream, il a quoi.
0: Fait, ouais, il a fait du Valiant. Enfin, il a fait une mini-série chez Valiant euh, qui était très... Pour le coup, plus juste divertissante mais qui était assez bien montée. Une course contre la montre dans, dans New York avec x o Manowar. Et euh, euh, drop death,
2: dead drop, je crois, chez, euh, chez Blizz, du coup, que vous pouvez Alors retrouver C'est quand même vraiment pour sa série Image que tu le retiens, tu vois.
0: Oui, oui. bah Après, tu sais, ouais, bah après il fait aussi de l'adaptation de, de jeux vidéo. Parce que c'est une de ses obsessions, c'est Bloodborne. Du coup, il fait oui, l'adaptation des comics de The Bloodborne c'est très bien
2: hein, super <rire>
0: et qui est une bonne adaptation de, de, de jeux vidéo en comics euh, aupara auparavant mais effectivement c'est pas quelqu'un que, que tu reconnais forcément sur mainstream et que ce que tu retiens en plus de lui c'est du Generation Gun c'est du Days of Hate c'est voilà, euh, euh... du New World c'est du euh... alors surtout que Days of Hate et New World par exemple c'est des œuvres qui ont clairement pris racine dans l'Amérique de Trump qui ont vu le jour euh, pendant cette présidence et qui évoquent ouvertement à la fois la barrière sociale d'une Amérique divisée en deux camps en tout cas selon les sondages que tu vois où as l'impression que c'est deux entités de, enfin deux groupes de personnes qui ne peuvent plus se réconcilier d'un côté, ou New World qui abordait aussi euh, cet aspect de euh, que sont, de quoi est, repré est représentante les forces de l'ordre en fait, où es dans un futur euh, donc uh, The New World c'est un titre de Lashcote dessiné par Tran Moore qui a fait S Silver Surfer Black par après, euh, qui est incroyable graphiquement de toute façon ouais, quelle folie et qui veut bientôt
1: et, être adapté d'ailleurs, j'ai vu euh, passer ouais, qui est adapté,
0: qui est en train c'est normal, normal que ce soit en, en, en projet d'adaptation et qui nous plonge en fait dans une Amérique où euh, vraiment euh, la chasse aux criminels par les forces de police, un jeu de télé-réalité vraiment, et en fait euh, le meilleur flic c'est celui bah, qui, euh, qui bute les mecs de, de, de vraiment en temps réel devant, devant son public donc un croisement un petit peu de de, de Twitch et de, et de Cops le show <rire> ouais, de Twitch, de Cops et de Gladiator pour le fait qu'ils peuvent mettre, décider de mettre à mort ou pas les criminels une fois attrapés, donc il y a vraiment euh, prie... enfin, c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est fronta c'est parce que par rapport à l'époque où euh, cette bande dessinée commence à paraître, euh, elle ne peut pas se dire apolitique ou se cacher de vouloir parler d'une un, thématique qui est vraiment actuelle et complètement euh, vraiment ancrée dans euh, ce qui a vu naître ces pages et cette œuvre.
1: À tel point que même les séries qui ne sont pas forcément plus... Euh... Enfin politiquement, ouais. enfin, frontal politiquement, tu vois, euh, comme par exemple euh, Killer Be Killed de Edward oui. Baker. Euh, pour préparer ce podcast, pour l'anecdote, je vous ai envoyé un, un Fred sur Reddit où as un gars qui dit euh, ah, je, je voulais me mettre au comics et j'ai commencé à lire euh, Kill or Be Killed et il euh, y a plein de références à à l'actualité et à l'état de l'Amérique alors que par ailleurs le dessin et tout l'ambiance euh, laissent à penser enfin en tout cas moi m'a laissé à penser la première fois que je lisais euh, Killer Bee Kill, euh, que c'était pas forcément dans notre monde en fait, c'était pas forcément euh, tu vois en 2000 euh, je sais pas, 19 ou 18 et qu'il y, y a presque un côté euh, polar, truc des années 80 enfin limite années 80, alors ils ont des téléphones, ils ont les technologies d'aujourd'hui mais tu as ce côté un peu intemporel et en fait il y a quelqu'un qui remarquait euh, et qui demandait euh, why so political, tu vois, pourquoi en fait un truc qui parle pas de politique, <rire> drop dans le monde monologue intérieur du personnage, euh, de trois pics comme ça à la politique américaine ou à l'ambiance générale et tu te dis bah en même temps ces personnages là s'ils sont censés vivre dans un monde qui ressemble à, 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 bah, de près ou de loin à un autre forcément à un moment on est un petit peu secoué tu vois d'ailleurs quel que soit son camp politique on peut pas se dire enfin euh, on peut dire peut-être des héros marvel Enfin, moi, je pense que c'est une sottise euh, énorme mais euh, qui sont apolitiques, mais tu peux pas, toi, te dire apolitique. Je veux dire, tous les jours, tu te réveilles et il y a un truc qui t'emmerde, plus ou moins. Même si t'es le dernier facho euh, d'extrême droite en ligne, il y a forcément un truc qui va t'emmerder, qui va te toucher politiquement. Bon, généralement, c'est pas des gens qui, eux, se disent apolitiques, mais bon, bref, euh, vous voyez l'idée. C'est-à-dire qu'on est toujours touché par ça. Donc, c'est normal que même des auteurs qui... Euh, bah, euh, se sentent un minimum concernés finissent par euh, presque inconsciemment je pense parler de ça parce que quelque part il y aura aucun éditeur qui va leur taper sur le doigt et leur dire oui. et au fait mec ça tu peux un peu baisser de de, de, de trois niveaux parce que nous on n'aime pas trop chez Marvel ou chez DC ou Iron Man il dirait pas ça enfin là en fait c'est juste Dylan le héros de de, de Ed Brubaker dans Killer Be Kill qui est d'ailleurs un mec complètement paumé et qui forcément est euh, matrixé pour utiliser un terme un peu un peu vulgaire par cette actualité oh, politique là parce qu'elle... Euh... oui t'as vu <rire> euh, mais, non mais forcément ça, ça l'impacte et ça développe son perso. Bien tu sûr. Vois. Donc, ça, ça parle
0: de quoi Qu'il arbitcule euh,
1: Parle d'un type qui doit tuer un certain nombre de, de gens euh, par mois, euh, sinon un démon le, le dévore. Et, euh, et il finit par se oui, dire, bah, va... vu que la société est pourrie. Euh, je peux tuer d'abord des criminels puis au final euh, on voit à quel point du coup et ça c'est politique de dire bah ouais mais en fait est-ce qu'ils l'ont mérité euh, quelle est l'histoire des, des criminels que ce type va vouloir descendre en disant qu'ils sont pas utiles à sa société d'ailleurs c'est quoi cette idée très politique de dire qui est utile ou pas utile à la société tu vois donc tout, elle est toujours là après moi ça fait quelques années que j'ai fait mon introspection et que je me suis fait moi-même matrixer par euh, des militants, par la, un certain nombre d'œuvres, par euh, juste euh, des théories politiques qui te disent bah en fait tout est politique ou, euh, tu peux faire croire qu'en fait c'est juste du divertissement mais non et en fait euh, l'exemple que donnent tout le temps les gens c'est de dire euh, ouais mais Michael Bay c'est pas, pas politique c'est en fait, Michael... le, le parfait exemple qui prouve que euh, bah par exemple quand t'es pote avec l'armée bah, tu, tu défends une certaine idée de l'Amérique qui est, est effectivement du coup politique automatiquement vous... et en fait c'est l'exemple que, que donnent les parce que c'est le truc le plus débile auquel il peut foncer avec Fast and Furious peut-être au cinéma quoi et, euh, et à l'inverse en fait ça veut pas dire que ça peut ça ne peut pas porter des, des valeurs des idéaux des convictions même malgré soi en fait euh, parce que je pense pas que Michael Bay soit nécessairement un type euh, euh, tu vois dangereux d'extrême droite ou quoi non, mais je pense bah, au que contraire, il, hein, euh, lui même euh, tu prends no pain no gain, c'est juste qu'il
2: envoie des doigts à son propre public tu vois exactement euh, donc ce ça... côté, le rêve américain qui a été brisé et du coup les mecs ils vont à la muscu tu vois ça justement c'est très pertinent aujourd'hui hein, ouais
1: euh... et donc euh c'est ça qui est intéressant chez Image c'est que je pense qu'ils ont développé euh, au final dans leur catalogue une espèce d'endroit de, de, un petit peu sûr un petit peu confortable pour ces auteurs un niveau de ouf ou non pour pouvoir euh, créer leur monde tout en s'inspirant d'une autre sur ce côté politique là où chez euh, les big two si on fait une comparaison un petit peu comme ça brutale créer son monde c'est pas possible parce que ça ne t'appartient pas et par ailleurs c'est de moins en moins politique parce que c'est la stratégie éditoriale de, de, de la maison quoi si j'ose dire donc c'est un c'est un endroit qu'on qu aime protéger et qui du coup quand je disais qu'il a fait système c'est que bah parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a plein de séries trop bien chez Boom Studios qu'il y a, Énormément de structures qui ont été créées, Aftershocks, il y a TKO aussi, euh, donc, euh, qui défend euh, quelque part aussi une autre vision du, de l'objet comics en plus. Chacun y rajoute un peu sa sauce, et c'est l'avantage de chez Image aussi, c'est qu'il y a un côté presque c'est presque une c'est presque une zad du, du comics quoi en fait euh, <rire> parce que chaque, alors c'est hyper capitaliste mais parce que chacun a sa société donc euh, Robert Kirkman c'est Skybound tu parlais des enfin c'est des labels mais en fait c'est ça qui leur permet de négocier avec Hollywood directement c'est que en fait tout ce qui touche à la thune c'est pas Image c'est l'entité qu'ils ont créée chez Image qui leur appartient euh, plus ou moins en fait ça dépend euh, comme tu disais un peu au cas par cas de nos jours parce que tout le ouais, monde n'a pas ouais, la capacité de se
0: créer une entreprise non plus mais ouais parce que il doit y avoir des accords aussi avec des agents qui sont euh, enfin il y a des agents chez Image qui gèrent les droits d'adaptation mais qui sont forcément c'est juste pour que les auteurs non plus n'aient pas à se consacrer à ah ça, à, à, pas à leur ça parce que voilà c'est pas forcément leur boulot et qu'ils en ont pas forcément envie mais ils, seraient, ils resteront toujours en contact avec des gens voilà qui s'occupent de marchander les droits des, euh... mais disons qu'on oui. est loin
1: de les artistes de comics euh, qui euh, maintenant travaillent depuis chez eux alors qu'avant il y avait encore des bureaux pour Marvel des bureaux pour DC et euh, à tel étage il y avait un bureau légal il ouais, <rire> y, y avait déjà ça, une hein. séparation et maintenant il euh, bah, y a encore plus de séparation dans le monde dans lequel on vit mais il euh, y a euh, des endroits virtuels en fait dans lequel, politiquement, on arrive à, à créer blague. tout ça.
0: Oui, je veux dire séparation, mais pas séparatisme. Hein. Attention, quand même. Bah, voilà, a... C'est pas la même
1: chose. <rire> honnêtement, <rire> je <casse les> <rire> honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de séries qui, chez Image, ou même en fait, le profil des auteurs qui sont invités à écrire, pour faire peut-être une transition sur ce, ce dont on voulait parler, qui, justement, par rapport à cette idée, de, cette grande idée du séparatisme qu'on porte aujourd'hui, en tout cas dans la politique française, bah on se dit que qu'effectivement, euh, de notre point de vue, enfin en tout cas du point de vue de ces gens-là, euh, Image était un espèce de... De, comment dire, d'aspirateur de, 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 à, com à, à communautariste. Tu vois, <rire> euh, on va créer des séries qui ont été refusées, mais euh, c'est automatique aussi, euh, tu vois, par, euh, par d'autres gens parce que c'était trop politique, parce que ça parlait, euh, je sais pas, euh, d'un pays cul, euh, ou... de, de cul, voilà. d'un pays qui nous intéresse pas, nous autres Américains ouais. ou nous autres Européens, euh, etc., etc., etc. Où il euh, où, euh, y aurait un certain nombre de personnages issus de, la, euh, de, de minorités. Euh. C'est triste à dire, mais du coup, il euh, y a une économie. Euh, et encore une fois un système qui s'est autour de ça c'est à dire qu'aujourd'hui de base un certain nombre de séries engagées ou qui se veulent un petit peu euh, genre euh, SJW friendly quoi pour le, le dire dans un point de vue marketing de la chose elles trouvent refus chez Image Comics ou euh, si ça marche pas chez Image Comics chez un autre indé mais euh, et, et, et ça a tendance moi je trouve aussi à je ne dis pas que les, les revendications qu'ils portent ne sont pas intéressantes, mais à, à diluer un peu l'impact en fait que peut avoir l'éditeur, c'est-à-dire que pendant un temps c'était vraiment que des gros auteurs avec des grosses idées qui avaient bien réfléchi. Maintenant il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui sont jeunes scénaristes, jeunes militants aussi quelque part et qui font leur série. Et tu te dis bon, des fois tu lis des trucs et tu dis. Euh est-ce que je suis d'accord avec l'idée peut-être Est-ce que je suis d'accord avec le scénar, les dessins Enfin, au sens, est-ce que c'est une bonne histoire Un peu moins quoi. Oui, bien Et sûr. Donc, bah, euh, bah, voilà. Mais les ça prouve qu'il e reste politique en fait. C'est-à-dire jus jusque dans ce, dans son roster, dans, dans les gens qui peuvent écrire sur place. Et je pense qu'il y a presque une, comme dans, pour être un peu cynique là pour le coup, comme dans toute euh, maison d'édition, il y a un business qui s'est fait autour de, de ces séries, on va dire engagées sur le point de vue euh, euh, de la diversité dont on sait maintenant que beaucoup des, des auteurs sont eux-mêmes des, des, des oppresseurs <rire> je pense à Cameron Stewart ou euh, oh, voilà, des, vois, des, vois, des gens comme euh, ça il voilà, y, y, y a beaucoup de gens qui étaient voilà, pour faire une petite parenthèse pour les gens qui sont peut-être pas tout à fait de gauche qui nous écoutent et qui disent ah là là vous êtes euh, complètement euh, obsédés par telle tel, tel, tel ou telle facette euh, des comics mais bon voilà c'est pas parce qu'on écrit des trucs euh, qui parlent de diversité et d'égalité qu'on est nous-mêmes euh, des, bah, des, le, des, des les,
2: parangons de justice l'exemple parfait c'est Bitrenet tu une c'est une bonne idée c'est un bon concept, la série est quand même vachement donc, moins bien Planet que ça devrait De Kelisou en fait. de de Tout à fait, de, voilà, qui euh, qu est, qu est vachement inspirée par le cinéma de série Z, euh, un peu Grindhouse et compagnie, où en ce moment c'est une planète qui est une prison fédérale, en fait dans laquelle on envoie on en les femmes qui sont non-compliant, donc grosso modo qui ne correspondent pas au, au modèle normes, féminin en vigueur. C'est ouais. ça, voilà, donc en fait c'est toutes les femmes un peu rebelles qui ne sont pas forcément dans les canons de beauté traditionnels, les lesbiennes, etc. Et en fait, bah, elles sont condamnées à vivre une vie de, de détenue, quelque part, la série part d'une très bonne idée, même assez jolie graphiquement, il y a une belle femme avec des, des fausses affiches, etc. Dans l'exécution, c'est pas forcément aussi bien que ce qu'on aimerait. Mais... Et surtout
0: que ça n'a pas tenu sur la longueur, parce que c'était quand même censé être un projet un petit peu de longue haleine, et finalement c'était une mini-série de trois numéros en plus sur un second volume plus anthologique, et après on n'en a plus jamais entendu Tout parler, puisque Kelly Soudéconique était parti faire d'autres trucs.
2: Après, la, la, le, le contre-pouvoir, du coup, serait plus Sex Criminals, et quelque part, on peut se dire que Sex Criminals c'est pas forcément très engagé, enfin c'est quoi, c'est un polar avec des gens qui font l'amour, grosso modo, euh, qui est assez funky, assez rigolo, etc. Mais même là-dedans, tu vois, il y a un message sur euh, la fin des budgets publics pour les, li pour les, li les librairies j'allais dire, les bibliothèques etc et en fait ça trouve même en fait, un, un écho au fait que c'est justement une BD de cul euh, Marvel et DC n'aiment pas le cul parce que Marvel et DC justement bah, ça très être de la BD de... compliant entre guillemets qui doivent parler à tous les publics attends laisse moi finir et en fait, il reste même des traces... De, la contre... bite de Batman Oui, oui, oui. <rire> bah, très bon exemple, justement. Non, justement,
0: meilleur exemple, euh, c'était The Discipline de Peter Milligan avec Landro Fernandez qui devait être publié chez Vertigo et euh, qui était vraiment un titre, vraiment, c'était faceless, faceless, faceless avant l'heure et en plus cosmique que magique, quoi. Mais vraiment avec, voilà, cette, cette, cette personne qui est en, en Fifty Shades of Grey aussi, en très pervers, quoi, qui est embrigadée dans une forme de cabale occulte avec des, des personnes plutôt extraterrestres, ouais, voilà, ouais. avec beaucoup de sexe dedans et, euh, et, et assez explicite pour moi. Il y a une scène de facile qui est un peu... Ah oui, peu c'est très euh, gratuit, mais c'est voilà, un Mais voilà, un vertigo qui quand même se cachait pas d'avoir de, des publications osées à un moment, enfin, ou des trucs un peu, un peu trash. Ça a jamais été hyper cul, quand même. Non, mais ça l'était quand même vachement plus...
2: Il bah, y a quelques séries, mais c'était vraiment plus. Et notamment petit, parce qu'ils euh... avaient publié
0: du Peter Milligan avant, tu vois. Donc, ils enfin, il, ouais. il se, il se cachaient pas d'avoir quand même un ton adulte vraiment. Et ça, 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 ça s'est barré. Euh, et quelques années plus tard, bah, rebelote avec Second Coming de Mark Russell. Ou parce qu'on représente un arbre avec des, des, des bites et des, et des chattes en, en termes de fruits euh, dessus, puisque c'est l'arbre la cré... enfin, du jardin d'Éden. Et ben, bah, paf, on dit, bah, en fait, non, en fait, on peut pas représenter ça dans, dans nos pages. Euh, faut, faut que ça se barre.
2: Alors, après, je ne sais pas si, si ça rentre dans la catégorie même si la représentation du sexe en fiction a toujours été un peu bah politique quelque chose de politique politique parce que C'est une politique de public, une politique oui, de, tout à fait, de marketing voilà. aussi. De... Au-delà de ça, en, en Occident, généralement, les arts grand public évite de traiter de la question sexuelle parce qu'on considère qu'il y a la pornographie qui est là pour ça. Et euh, la BDN on en avait parlé avec Sipan, justement, elle est vachement sur ce terrain-là parce que c'était pour caler un manque, en fait, pour parler à cette génération qui, justement, s'intéresse à ces sujets-là. En fiction, ils sont assez, assez peu représentés au cinéma, à part pour quelques trucs indés comme, Shame, euh, comme Shameless, etc. Non, Shame d'ailleurs, to tout court, à fait, ouais. voilà. Euh, ou même dans les séries, ça a commencé à arriver, on a vu que ça prenait, notamment, encore une fois, chez HBO, mais pas que. Euh, bah, Prenons Air Airboy de James Robinson, tu vois. Premier numéro, c'est euh, l'artiste et son dessinateur, enfin, le dessinateur et le scénariste, qui se mettent en image dans la BD, qui vont sniffer de l'héroïne et se taper une nana, et il y a des grosses bites apparentes et compagnie, tu vois. Ça, c'est de la contre-culture à fond, grosso modo. Jamais DC ou Marvel n'aurait dit euh, « Ouais, alors moi, en fait, je vais me mettre en image dans la BD et je vais, avec mon pote dessinateur qui dessine lui-même la page en question, me dessiner une très grosse bite et niquer une meuf It... que j'ai chopée euh, dans un bar, tu vois. » C'est peut-être pour ça aussi que The Boys euh, a des gadgets ici. Évidemment, évidemment. Et justement, ça, c'est aussi... Si c'est politique en un sens où justement il euh, y a des arts grand public qui refusent en fait de traiter certains sujets, la drogue, euh, la baise, Joe Casey a fait toute une carrière là-dessus. Hein. Joe Casey qui est connu comme, un, comme une sorte de parodie un petit peu vénère de Mark Waid qui prend des personnages établis comme Batman et qui fait la série Sex où en fait Bruce Wayne entre guillemets arrête sa carrière de justicier pour juste se droguer et baiser parce qu'il fait une crise de la quarantaine, il est déprimé donc il a envie de s'essayer des trucs nouveaux. Euh, il a fait The Bounce aussi, qui est une, une parodie de Spider-Man qui, pareil, bah, prend beaucoup de substances illicites et euh, voilà. Et ça, quelque part, ça existe parce que justement c'est un pouvoir C'est des parodies à la fois, mais c'est aussi des réflexions sur, et si on injectait un peu de réalisme, même un peu de bizarrerie ou un peu d'étrangeté dans ces personnages qui sont généralement assez lisses et toujours sur les mêmes vecteurs depuis 80 balais parfois. Batman, il est encore mal par le parlement de ses parents, et qu'est-ce qu'il fait Il tape encore des mecs dans la rue. Mais gros, essaye le pilon, tu vois. Et ben, en l'occurrence, il y a une série où il essaye le pilon et c'est pas dégueu, tu vois. Et ça pose des questions justement sur le rapport au cul de ces super-héros qui sont toujours très propres. Donc c'est aussi des, des formes, entre guillemets, d'échappatoires pour un lectorat qui est adulte et qui peut-être en a marre justement de correspondre à des critères de lecture qui sont... Parce que les, les, les Big Two doivent toujours faire un grand écart entre, comme tu disais, hors micro par rapport à Heroes Reborn, des man-babies de 35-40 ballets qui vont retrouver leur lecture d'adolescents, et des ados qui veulent découvrir les comics. Et en attendant, si toi, tu as grandi, si tu as découvert le cul, si tu as eu une vie amoureuse, si tu as essayé les drogues, ou même si tu as des convictions politiques, est-ce que tu vas vers les super-héros aussi naturellement Est-ce que vraiment le message qui convoque te parle autant aujourd'hui C'est aussi de la BD pour adultes, quelque part Image Comics, tu vois. Euh, euh, Black Science, tu vois, ça parle d'un mec qui fait des mauvais choix et qui doit se déconstruire, faire son introspection. Alors, certes, dans le multivers, certes, avec des peuplades géniales, un concept, un numéro, etc. Mais c'est une série qui est super, qui est super individuelle à tu vois. C'est quand tu lis ça et que t'es un mec blanc de 30 balais dans un monde qui évolue, ça te parle forcément, surtout si tu as des problèmes d'anxiété ou de dépression ou de, ou de comportement destructeur. Et ça justement, chez les super-héros, ça peut exister, il y a des grands runs encore, Tom King fait ça un petit peu, mais c'est quand même vachement moins mis en avant et c'est toujours cadenassé par un monde de fiction qui est beaucoup moins réel, qui ne qui, qui peut pas s'autoriser entre guillemets à ce que l'auteur s'approprie autant le personnage. Et ça justement, c'est la vraie créa en fait. Donc là-dessus aussi, moi je tiens à mettre en avant l'idée que Image Comics laisse aussi ce côté... Euh, des thématiques qui sont pas pour les ados, parce qu'on considère qu'il y a un lectorat qui est euh, qui est plus mature, qui a droit à des lectures à lui, quoi, tu vois. Ouais, c'est plus ou moins vrai, parce que techniquement, tu as
0: quand même des labels qui permettent de classer tes comics par tranche d'âge de lecteur, et que si genre, vraiment DC Marvel veut faire un label adulte, il ouais, peut le, le faire. Comme le black label, tu veux dire, avec ouais. la bite de Batman. Non, Mec, mais c'est le contre exemple le, le, parfait. Le black label est un contre exemple parce que parce que, en fait, dans l'intention, l'intention a été corrigée après par les faits, et parce que la direction a entre temps changé. Euh, L'autre par contre, les parfait, c'était le label Marvel Knights de Marvel.
2: Oui, mais qui a toujours été Pe quand même adulte. Qui a
0: toujours été plus violence que cul. Tu vois, c'est encore oui, une mais fois. Non
2: mais, non, mais par rapport à la question du sexe, mais plus par la question au fait d'avoir des écrits adultes. Et d'ailleurs, oh. le Marvel Knights ou le Marvel Max, euh, Après, ouais. à part euh, Big Pun enfin il n'y a pas 40 séries qui ont fait plus de 5 numéros. Hein. Ouais, c'est souvent. Oui. C'est plus des mini-séries. Ce que je veux dire, c'est que euh, le prestige, Max
0: de Ennis et Dylan ne pourrait pas forcément voir le jour aujourd'hui, mais dans, dans le On Marvel. Est tant qu'eux, ne se crée pas une nouvelle enclave plus adulte où ils s'autorisent à avoir un rated M sur leurs comics. C'est d'ailleurs essentiellement.
1: À, à cause ou grâce de Garphénis que, à, à, que cette, ce label ou ce, cette enclave continue d'exister de, chez Marvel, hein, parce que comme dit Corentin, il euh, n'y a pas eu de nouvelle génération de gens qui ont écrit dans ces tons-là, avec ces personnages-là est-ce euh, que c'est parce que quelque part c'est interdit ou personne le fera aussi bien que, que lui, <rire> c'est fort possible mais ouais, effectivement, après moi je suis à la fois d'accord avec vous deux parce que je pense que Image est, est un peu ce safe space pour tous ces lecteurs-là et euh, je vais m'obliger de parler de Star Wars, tu m'en voudras pas, Arnaud, mais de la même manière que j'attends.
0: C'est quand même un peu la condition sine qua non à laquelle tu existeras dans un non, podcast. Non, non, mais donc lui euh... qui est forcément un quota de référence à Star Wars. De la même ah, manière oui. que
1: j'aime beaucoup Star Wars, mais que je sais que euh, la franchise ne pourra jamais aller sur certaines thématiques, j'attends des autres franchises potentielles, type en ce moment euh, Legendary, Warner, HBO Max, on ne sait pas, ouais. euh, qui travaillent sur Dune, euh, aillent plus loin, tu vois. Et que s'ils ne vont pas plus loin, je vais ressentir un manque, même si le truc tr est, sera très bien. Et euh, du coup, euh, je suis d'accord avec euh, ce que dit euh, notre ami euh, Coco. Et d'un autre côté, je suis d'accord avec ce que euh, avec ce que tu dis là, c'est que... Coco et Kikou. Voilà, c'est ça, c'est un mélange de deux. <rire> je, je suis d'accord avec vous deux parce que oui, c'est le cas, c'est cet endroit-là où on peut créer et s'adresser à des gens plus adultes. Ce qui, ce qui veut pas dire que moi, par exemple, je ne lis que des trucs d'adultes, hein. je, je lis aussi des trucs bon, là, super. Tu avant ta
0: vie avec ton babar l'autre jour. <rire> euh, <ouais. rire> J'adore, je suis fan
1: euh, céleste, babar, euh, tout le monde, je les kiffe tous. Et euh, euh, je suis très éléphant de manière générale. Et euh, <rire> et euh, non, mais d'un autre côté, chez, chez les Big Two, on sent que ça commence à naître, comme tu disais, le, le Black Label, par exemple. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a une hypocrisie en fait, en ce moment. C'est-à-dire que euh, le, le titre phare du Black Label, c'est Batman White Knight. Donc, euh, bon, ils ne s'en sont pas une oxymore près, puisque du coup, White Knight, Black Label. Mais du coup, c'est la représentation parfaite de l'œuvre... Euh, associé au big two politique qui se veut apolitique et donc du coup ça prouve qu'il y a une espèce de euh, c'est pas forcément une hypocrisie au sens euh, ils font exprès de nous embêter et de pas être à l'aise avec ça mais je pense que ouais il y, y a une forme de malaise ou de de, 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 de euh, c'est
2: sociétal en fait la société américaine généralement a plus de mal à accepter euh, certains sujets comme justement la prise de substance ou les, les relations sexuelles par rapport à la violence mais je suis, je suis même pas sûr que ça soit que les américains,
1: je pense qu'en fait et d'ailleurs parce qu'on est toujours très influencé par eux ça finira par venir chez nous mais je pense qu'il y a un vrai truc, de, un certain nombre de sujets sur lesquels on n'est pas prêt à, à entendre parler des gens si ce n'est des, mi des militants euh, radicaux ou euh, les gens qui s'opposent à euh, potentiellement leurs choix radicaux tu vois mais entre les artistes qui voudraient faire avancer une cause parfois tu un peu l'impression qu'on leur dit bah non pas chez nous ou non pas sur ce format ou euh, pas selon cette forme et euh, ce que je vois chez Murphy qui est un mec euh, que par ailleurs j'admirais il y a quelques années je vois la déchéance d'un mec qui au final est entre écartelé tu vois entre les deux facettes du système et n'arrive pas à produire l'œuvre qui devrait créer parce que White Knight si c'était une putain de parodie de Batman chez Image dans les années 90 ça, ça, ce serait devenu culte en fait je pense que ce serait un spawn-like tu vois en mode ouais en fait le mec a pris Batman et l'a déconstruit et on sait que c'est pas Batman mais c'est Batman tu vois et en fait là c'est vraiment Batman et du coup et, et on a un auteur qui dit non mais je voudrais surtout pas euh, vexer les gens qui me lisent et, et limite c'est bien enfin je veux dire je trouve ça cool que Murphy puisse dire ouais c'est politique et c'est pas grave s'il y a des républicains qui me lisent peut-être qu'ils vont apprendre un truc ou quoi tu vois je pense que c'est intéressant que un éditeur des auteurs des comics soit politique aussi, parce que on peut rentrer par un perso, par un auteur ou par un éditeur et tomber sur un truc où on n'est peut-être pas forcément d'accord, on finit peut-être même pas forcément d'accord, la fin de Black Science est hyper ambivalente. D'ailleurs, il y a entre guillemets deux fins à Black Science, une sorte de fin alternative, parce que c'est un multivers, donc il y a plein d'alternatives, mais et il y a une fin qui est horrible, il y a une fin qui est extrêmement euh, brutal et qui politiquement te dit que Rick Remender est potentiellement un type dangereux tu vois et, 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 et du coup moi ça m'interroge et je pense qu'aujourd'hui il y a aussi une génération de lecteurs qui est super intéressée par toutes ces œuvres euh, SGW des motor Crush et des trucs comme ça qui sont vachement vendus sur le côté on fait un truc contre-culture tout ce que les lecteurs ne veulent pas voir chez le Big Two on le fait chez nous mais qui derrière en fait, euh, euh, du coup, ça crée une, une autre forme de confort, tu vois, dans ce côté politique. De, on ne s'associe mmh. que entre nous, on parle que de trucs entre nous. Et moi, j'aime bien le côté politique dans le côté image peut aller faire un truc hyper euh, féministe et d'un autre côté faire un truc comme tu disais black science c'est politique mais ça reste un truc de blanc cause de 30 ans qui, qui d'angoisse et c'est ça qui est génial et c'est qui fait la richesse de cette une de, de cet éditeur là et du coup voir des petits nouveaux parfois être pas super à l'aise avec euh, l'écriture le, ou les dessins etc et faire des séries qui sont peut-être moins marquantes c'est pas grave dans le sens où on continue de d'être de, cette espèce de d'accélérateur à particules ou, euh, ou à idées et convictions idée politiques et tu politique. as des trucs de cul tu as des trucs euh, effectivement sur un certain nombre de mini minorités qui sont pas représentées chez les Big Two, il y a des idées qui sont franchement radicales dans un sens et parfois dans l'autre, et c'est assumé, j'ai jamais vu les mecs d'Image dire euh, bon bah euh, non désolé on va pas faire ça, ou alors j'imagine qu'ils ont quand même des limites, mais ce qui est assez cool c'est qu'ils peuvent se euh, s'effacer derrière leurs auteurs quelque part, et je pense qu'il y a une époque, c'était le cas, Marvel et DC vivaient parce que les auteurs de Marvel et DC c'était des putains d'auteurs et les gens ah avaient oui, envie de les sûr. suivre quoi et ça on a et ça on a oublié et en plus on leur a privé de leur liberté politique alors qu'on sait que enfin tu vois par exemple les créateurs de Bane c'est des républicains et des trumpistes ah oui, oui, oui. bah euh, c'est leur droit enfin tu vois malheureusement je vais pas m'interdire de, de tu vois de lire euh, Trump enfin euh, de lire Trump
2: <rire> je sais pas s'il y a encore un comic Trump j'imagine qu'il y en a chez Image d'ailleurs il euh... y a des parodies de Trump qui sortent des fois c'est chez Image c'est chez
0: Antarctic si, press notamment non
2: mais il y a des comics satiriques sur Trump chez Image aussi Ouais, j'ai vu dans la catégorie uh, de politique. C'est des, des parodies de BD pour enfants, en fait. Mmh, D'accord. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que quelque part, c'est même, même pas nouveau, ça. Tu vois le côté. Euh, il, il nous faut, en fait, des, des parodies de super-héros chez euh, les indés pour avoir, justement, enfin, un peu de contre-pouvoir et de réflexion, etc. Euh, je pense à récupérables par exemple, de Mark Wade, euh, ou même, justement, Invincible, tu vois, qui pose vachement de questions à pourquoi ces personnages sont encore figés dans le temps alors qu'Invincible, c'est là qui. Pardon, c'est une saga qui dure sur euh, hyper longtemps et qui permet en fait enfin de casser juste le quotidien hyper permanent, l'éternel présent en fait des super-héros. Euh, je pense à Strange Frood aussi, pareil de Mark Waid, où en fait il imagine que Superman aurait été un noir américain euh, dans l'Amérique, justement raciste, euh, pré-première euh, pré guerre mondiale, et où en fait on voit l'accueil que lui réserve le public par rapport justement à si ça avait été un blanc, tu vois. Et ces lectures-là ont toujours existé parce que justement je pense que moi je suis vraiment plus pessimiste que toi, je trouve vraiment qu'en fait euh, les super-héros sont amenés à. C'est un truc qui est censé rester tel quel parce que c'est une recette qui doit vendre toujours, etc. Et quelque part, les relaunches sont là pour nous le rappeler. Dès qu'on va faire amener un, un personnage assez loin, on le remet en arrière pour le, le, le scénariste suivant. Et même toutes ces idéaux, comme qu'a pu amener Tom King, tu vois justement par rapport à l'introspection, de Batman, c'est un peu le premier héros dépressif et justement, il parle un peu à notre génération qui se pose des questions par rapport à la santé mentale, etc. Même ça, ça doit revenir en arrière pour que Tynion nous refasse un truc très classique de guerre avec le Joker et compagnie. À mon avis, en fait, les, les, ils ne le veulent pas forcément, mais les éditeurs comme Marvel et DC sont en fait obligés d'être conservateurs, <rire> parce qu'ils tiennent une recette qui n'a jamais vraiment évolué. Quand elle a évolué, c'est toujours au forceps, parce qu'un mec arrivait, cassait tout, comme Miller était obligé entre guillemets d'imposer une nouvelle mode parce qu'on se disait ça ça marche il faut qu'on fasse que ça tu parlais du, 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 du Dark Age tout à l'heure c'est un peu ça tu vois après DKR, tout le monde s'est dit il faut du Bresson parce que le Bresson ça marche même quand c'est mauvais tu vois justement j'ai pas dit ça hein. c'était dans c'était peut-être dans un autre podcast d'accord ouais. ok un ah, je crois que tu parlais du côté euh, c'était brosson etc ouais ah, non c'était peut-être en micro qu'on parlait de ça en fait par mmh. rapport à Heroes of ouais c'est pas, <rire> pas par rapport, à... bref <rire> mais grosso modo tu as même Bayne de ça tu vas Bayne de l'envie de faire du Bresson un héros super puissant etc les mecs sont obligés d'être conservateurs alors quelque part l'un euh, c'est justement une usine à, nou à nouvelles idées même si les mecs comme tu l'as dit effectivement finissent par tourner en rond comme Remender qui, qui finissent par arriver en fait, au bout d'une logique parce qu'ils euh, écrivent par rapport à ce qu'ils connaissent et bah, mécaniquement, tu finis par arriver au bout de ton chemin psychologique, tu vois. L'eau, il l'a écrit parce que sa psy, sa, sa psy lui avait dit de voir les choses de manière positive. Du coup, il a écrit un monde très pessimiste dans lequel l'héroïne essaie de penser de manière positive. Euh, et Ce Glory, qui fait que c'est
1: peut-être l'une de ses meilleures séries parce qu'il sort oui, de sa zone de confort. Fait.
2: Tout à fait. Death for Glory, parce que la mort de son père, etc. Enfin, tu vois, c'est toujours des trucs qui sont assez réalistes par rapport à lui-même, mais au bout d'un moment, bah, il finit par arriver euh, à court de nouvelles idées. Euh, Deadly Class, sa jeunesse, etc. Et tu peux, comme ça, dresser une cartographie de la vie de Remender par rapport à ces séries. Mais il y a un moment donné où, par exemple, The Scumbag, je trouve ça génial, attention, hein, mais tu sens qu'en fait, du, là, il s'est gratté la tête dans le mode genre, qu'est-ce que maintenant je viens pouvoir raconter Ah, j'ai cette idée là, allez, pourquoi pas, et tout. Et ça marche, mais du coup, c'est forcément moins engageant que une fois qu'il a accumulé tous ses chefs-d'œuvre, et quelque part, tu te dis que le gars, euh, c'est comme les rockstars qui ont sorti 40, 40 bons albums et qui finissent par arriver en bout de course, tu te dis, bon, là, il recycle un peu quand même, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Je prends un peu la poussière, c'est que ces grands auteurs, en fait, qui, je dis bien un peu, qui ont fait justement cette espèce de, de renouveau créatif. Déjà, bah, ils commencent à avoir d'autres projets à droite à gauche, ils sont sollicités par le cinéma qui fait qu'ils peuvent moins produire, même s'il y a des hyperactifs comme Jeff Lemire qui sont euh, sur tous les fronts. Enfin, C'est impressionnant quand même, le mec, comment, comment il produit. et ouais, Je pense euh... que
1: Jeff Lemire, il a la, la machine de... Gideon Falls et qu'en fait il, est, il, sait, <rire> il a plusieurs lui de tout plusieurs euh, multivers qui écrivent pour lui parce que et est cloné, ça, en est plus tout. il écrit sur des genres très différents ce qui parfois me, me rend ouf à côté d'un justement d'un mec comme Remender qui écrit toujours sur ce qu'il connaît lui comme tu dis et qui ouais. est très euh, centré et c'est pour ça aussi qu'on l'aime mais tu vois t'as as des profils aussi très différents chez Image Comics comme quoi mais ouais je, je suis d'accord avec toi effectivement je pense que on n'a pas encore connu cette nouvelle génération après tu vois moi je te parlais de mon Angoulême 2015 c'était il y a 5 ans quoi tu vois donc, euh, au final, euh, c'est pas... Enfin, 6 euh, du coup. 6. Ouais, ouais c'est vrai. Enfin, l'année 2020 n'a pas existé. <rire> mais, euh, non, non, mais effectivement, je pense que c'est pas très grave, mais c'est vrai que je pense qu'il y a toujours cette tension entre les Indés et les Big Two, euh, surtout depuis qu'ils sont plus, plus forts, plus imp imposants, importants aussi. Et euh, du coup, euh, ce qui me perturbe un peu, c'est des fois, je me dis, ah ouais, ça serait bien quand même de passer la seconde, nous, nous, nous sortir des nouveaux auteurs. Et d'un autre côté, quand tu, quand tu regardes, tu te dis c'était il n'y a pas si longtemps tu vois genre euh, la création d'Image il ne faut pas qu'on
0: qu fasse aller, les vieux cons tout de suite en disant oh, oh, sûr, sûr, c'était non, non. Non. non mais moi voir.
1: par moment quand je lis un numéro 1 et que je trouve désastreux et que, en, en tant que numéro 1 c'est à dire je trouve que c'est pas bien écrit je trouve que le monde n'est pas terrible et tout je me dis putain il y a quand même une époque où Image tu prenais un numéro 1 c'était sûr que tu étais obsédé par ça pendant 3 ouais. semaines tu parlais que de ça avec tes potes et tout enfin, c'est bon mais... un peu
0: l'effet de mode que j'évoquais avant sur le côté vraiment waouh c'est chaque série est mais c'est vrai qu'on a tous acheté le numéro 1 de, de, de Black Science à ce moment-là. On a tous non, acheté. Euh... Non, non, non. le tome 1 Urban Comics à 10 euros. <rire> ah, bon, bah tant pis. Tant pis mais, mais ce hein, qui est l'équivalent euh, hein, du même tome. Oui, fait. En fait. Je, je peux aller regarder dans ma, dans, dans, dans ma long box de, de single issues, euh, que, vraiment que j'ai commencé à vraiment à en acheter ben, voilà, en 2013-2014 que des numéros de série image franchement j'allais tous les mois j'allais regarder je prenais un truc et j'essayais tu vois alors il y a des numéros 2 des numéros 3 après pour ça celle que j'ai un peu suivie avant de passer direct dans TPB de toute façon mais vraiment c'était vraiment ça le mood quoi c'était il fallait tester tester parce que c'était le truc à la mode parce qu'effectivement il y avait un site qui s'appelait Comics qui venait de démarrer et qui commençait à vraiment pas mal forcer là dessus mais parce que aussi ouais on en parlait ça faisait vivre alors aujourd'hui il y a aussi quelque chose qui s'est passé par rapport même à la diversité des auteurs et de, 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 de tout ce cheptel qu'on a, qu a vu naître, euh, des gens qui sont allés ailleurs en fait, parce mm. que euh, même si c'était très sélectif à un moment ça allait devenu beaucoup moins et aujourd'hui en fait l'offre elle est tellement importante que peut-être que même le modèle image a pu euh, trouver une certaine limite c'est pour ça qu'on a évoqué la naissance de nouvelles structures parce que pour un TKO où on retrouvait également du Jeff Lemire en trouvant quand même des très, des très gros auteurs, du Garth Ennis euh, Steve Epping, ce, ce genre de personnes on a également un AWA qui qui lui aussi recrute des Strajinski, des euh, euh, Mike Deodato, euh, du, bah, du Garsonis encore des en Gary plus. Euh, aussi, euh... Euh, voilà. Euh, euh, oui tout à fait. Qui a Garrido, qui, qui fait ouais. et qui est incroyable. Et à côté de ça, on a même aussi Badalidi. Tu vois qui est un éditeur qui est en train de se monter, qui est formé avec les anciens de Valiant Comics. C'est là-dessus. Bah pareil, on a Jeff Lemire, on a Matt Kind, on <rire> a Joshua Dysart. On a, on a voilà, on a tous ces gros noms en fait. Qui étaient euh, vraiment euh, un peu euh, les cadors du, de ce Golden Age de Image Comics, qui ont aussi commencé en fait à. Et toi, tu disais qu'avant l'aboutissement, c'était Panini Syndicate, mais en fait, Panini Syndicate, c'est une forme de cet aboutissement enfin, pas moi, qui c'est hein, que... que... qu pas Oui, non, mais je tu citais dis... ses propos. Tu, hein. tu, tu citais uh, Brian Kevo... Kevon Mais ce que je veux dire, c'est que l'aboutissement au final, c'est peut-être que chacun veut créer sa propre structure éditoriale sans être dans une enclave de Image Comics, et que ouais. euh, et mm. qu'à
2: force, bah, on veut tous avoir notre micro structure, pour le tu vois, par exemple, euh, euh, une fois que. Les gros labels ont éclaté, tous les rappeurs avaient leur petit label à eux qui servait à leur un album à eux, grosso modo, pour garder la, en fait, la propriété C'est de
0: la start-up nation de comics, quoi. En non,
2: c'est plus en fait, si tu veux, euh, la fin des monopoles. C'est la fin en fait des monopoles de création. C'est à dire qu'avant, t'avais grosso modo, avais euh, DC Marvel, Dark Horse Image, <rire> et puis euh, quelques structures à droite à gauche comme Valiant et compagnie qui étaient déjà en désuétude. Et que là, justement, en fait, plus. <rire> <Les multiples. rire> Vous me dites si je vous fais chier. Hein <rire> qu'en fait, plus tu ouvre la porte de l'indé, la possibilité de marcher en indé, plus justement, bah, c'est l'appel à de, de nouvelles structures, etc. Par contre, je pense que c'est un trompe-l'œil. Je pense que si tu veux, le trompe-l'œil de ça peut marcher en indé, donc montons 45 boîtes. En vérité, c'est ça peut marcher si justement, on arrive à drafter les mecs du cinéma, les mecs des séries télé, et à vendre des chèques à 100 000 dollars le contrat.
1: C'est ce que j'entendais quand je disais que ça fait système, c'est qu'en en fait, il y a plein de gens qui ont essayé de... de d'embrayer euh, Image Comics là-dessus et de quelque part d'imiter leur modèle, d'aller plus loin sur certains aspects. Et on se retrouve avec une multitude, euh, multitude, une multitude. Wow, fameuse une multitude, multitude de structures, là où en fait en 2010-2015, cette période-là, c'est vraiment d'un coup l'émergence d'une espèce de superpuissance de l'Inde qui fédère en fait énormément de Rostas en fait et aujourd'hui on voit que ces Rostas elles sont revenues chez Big 2 elles ont peut-être encore une série chez Image par-ci par-là elles sont revenues chez Big 2 euh, bah, tu prends un mec comme Karen Gillen par exemple il était parti de chez Marvel. Après, au final, il a fait ses séries euh, qui elles elles-mêmes sont très chargées euh, politiquement Donc, euh, euh, the par the rapport, Divine, voilà, euh... par rapport à son identité euh, d'homme bisexuel, etc. Donc il y a énormément de choses qui sont développées de ce, de ce point de vue-là. Et au final, il y a toujours les opportunités que créent les franchises pour un fanboy tel que lui. Tu vois, genre bon bah Warhammer arrive chez Marvel, bah le gars il Mar va revenir Et puis bah du coup qu'est-ce qu'il fait Il refait les Eternals et tout. Et je lui en veux pas parce que quelque part c'est des opportunités d'écrire sur des personnages dont il a toujours rêvé de, de comment dire de diriger oui, la destinée. Aussi,
0: sont, et c'est des univers qui sont pas forcément inintéressants
1: non, non, mais complètement. Mais même les super héros aujourd'hui, et surtout en fait après que des mecs aient passé, soit passé par l'indé dans le sens où ils s'imprègnent aussi énormément de, je mmh. pense, leurs compères. Mais c'est vrai qu'il y a eu une génération Image Comics, tu vois, des années 2010, et qu'il n'y a pas encore celle de 2020 parce que entre temps, les forces ont été un petit peu redistribuées. Et limite, comme tu comme tu le disais, il n'y a pas, il n'y a plus de monopole parce que quelque part, pendant un temps, Image pendant 3-4 ans, on a l'impression que ça avait aussi le monopole de l'indé. C'est-à-dire ouais qu'il bah n'existait oui. que cette formule-là. Et donc, euh, ça a multiplié les idées euh, et c'est bien. Et ça aussi, c'est très politique dans une industrie qui, par ailleurs, est quand même assez figée, concerne de moins en moins de monde, etc. Donc, ça a secoué un peu son monde. Maintenant, il y a plein d'émergences et c'est un peu comme les plateformes euh, à une échelle beaucoup plus petite, mais c'est un peu comme les plateformes de streaming. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, il y en avait euh, trois grosses, puis maintenant, il y en a eu plein, puis on va revenir sur trois, deux qui marchent vraiment.
2: Oh, au départ, t'avais même Netflix et puis... Euh, oui, puis, voilà. Basta, hein, après, c est, c est, c est ça, ils, peu ils peu ont tous copié mais... le truc, mais...
1: Mais euh, du coup, je pense que là, euh, quelque part, les, la prochaine mutation, c'est euh, sur le papier, sur, les, euh, sur le papier au sens euh, quel format, euh, c'est de nouveaux auteurs ou pas, et surtout, est-ce euh, en fait, la, la trajectoire et le fait que ça a marché, c'est que c'était que des auteurs qui étaient passés par le Big Two, et qui, comme Jim Lee et consorts avant eux, avaient été un peu essorés, tu vois, par ce truc-là. Et je pense qu'en réaction, quelque part, un retrouver une espèce d'énergie complètement folle, et même politiquement parlant. Mmh. Alors que là, en fait, tu as des auteurs, ils arrivent, ils font peut-être euh, une
0: mini-série, et ils passent chez Image. Ils comprennent une... en, fait, en fait, le modèle qu'ils comprennent quand même, euh, c'est qu'il faut passer chez les big two pour se faire le nom, en fait, pour, se faire la, pour se faire un peu ses marques, pour se faire du blé aussi, <rire> mais aussi pour se faire le nom, pour être reconnu en fait, d'un grand nombre de lecteurs, parce que c'est quand même oui, est... là où il y a le plus grand nombre de gens qui vont te lire, euh, parce que même si tu débarques de, de nulle part, tu fais un titre, même Batman and the Outsider, un truc machin, t'as Batman avec toi, donc de facto tu vas avoir 30 000 gus qui vont venir te lire, et une fois que t'as un peu capté, bah, je sais pas, ne serait-ce que 5% de ces gens-là tu proposes ta série Image Comics ou euh, ou, ou maintenant mmh, ou en autre ça indé ça. parce que tu as quand même l'espoir qu'en fait bah les 5% de cet énorme lectorat de Big Two que t'avais avec toi suffiront à te faire vivre en achetant ton bouquin mais est ce ouais, qui ouais.
2: est -ce qu le cas puisque finalement quand tu gagnes 100% des revenus sur chaque numéro vendu tu peux te contenter d'un lectorat qui est plus petit euh, et ouais, te sortir alors, financièrement alors, pas, euh, trop, pas trop pas, mal mais j'ai cru comprendre un... que
1: ce système fonctionnait plus euh, exactement ouais. comme ouais. ça surtout avec ouais. les jeunes auteurs en fait mais sur, surtout pour le format... S -s 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 surtout mais... que
0: t'es plus assuré d'avoir déjà euh, assez de lecteurs au quatrième numéro pour que ça te suffise réellement
1: puis j'ai envie de dire quand tu vois les ventes des Big Two <rire> par rapport à, ce, à un mec comme kieron Gillen ou uh, Remender etc bon c'est ouais. les, 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 les on va dire c'est vraiment les, les stars de, de, parmi les stars mais je veux dire c'est des mecs qui chez les Big Two sont restés des années on fait des runs entiers des centaines de numéros maintenant tu as les mecs ils font 5 numéros, ils partent chez Image. Tu te dis, ouais, bon, ok, mais... parce que tu as envie de créer, tu envie d'être plus politique, tu as envie, ouais. de... mais... Et tu sais que c'est un pari et je pense qu'eux ils le savent. Après, comme le rappelle Corentin, potentiellement ils
0: vivent mieux, <rire> donc euh, pourquoi pas? Ouais, mais et d'autant plus que, euh, forcément, <rire> quand, quand tu prends ces choses en perspective, c'est que tu te dis que Corentin ne peut pas en placer une, tu vois, ouais, et que ça. je le fais exprès Exactement. pour remercier. Et très bonne blague, donc, non, mais, euh, <rire> on donne la parole à Corentin.
2: <rire> Ce que je voulais dire, c'est qu'à priori, je pense que les modalités ont vraiment changé. Je pense que c'est plus possible, en fait, de pour un mec qui est réaliste, qui a épuisé sur terre, de faire juste tout l'un ou tout l'autre. Tu prends la nouvelle génération, en fait, c'est quoi? C'est Jason Aaron, par exemple, qui fait The Goddamn Virgin bride et euh, Sea of Space je crois chez Image mais qui continue à faire des Avengers euh, chez Marvel. Tu prends Donickett, qu'est-ce qu'il fait Il fait Venom et Thor chez Marvel et il fait crossover chez Image. Et en fait ces mecs là si tu veux, ils essaient de ménager un peu la chèvre et le chou. Kieran Guillon, il continue One Set Future, mais comme tu dis, il revient aussi chez Marvel. Je pense qu'en fait les, à mon avis, c'est l'exode, la fuite, la ruée vers l'or. Elle est un peu passée parce que, en fait, on l'a compris, si tu veux, qu'il y aurait une limite au bout d'un moment et que c'est sûrement le marché de l'indé grossit pas autant qu'on aimerait. Euh, bah, il et il grossit différemment, on va dire. Il y a une offre
0: qui grossit vraiment exponentiellement, mais c'est la demande qui a peine à trouver. En tout cas, son secteur, ça dépend. C est, c est vraiment, c est, c est... Et là, c'est vraiment des questions d'études de, de marché aux États-Unis où ce serait vraiment mieux bah, qu'on soit aux États-Unis pour vraiment pouvoir avoir les données brutes sur le terrain, mais de voir aussi la transformation, effectivement, du, du marché en termes de lectorat par rapport à un lectorat vieillissant qui continue d'aller dans les comic shops euh, mais qui ne se renouvelle pas parce que les Shop n'arrive pas à attirer réellement de, de nouvelles personnes et au contraire tout ce marché qui était d'abord secondaire mais qui est en train de devenir le premier marché de la BD maintenant aux états unis ce, savoir celui de, du trade, de l'album, qui trouve son essor euh, plus seulement dans les Comic Shop mais en dehors sur les librairies plus généralistes euh, et sur les chaînes de commandes style Amazon et tout ça mmh. et euh, du coup tu as vraiment une sorte d'équilibre à devoir manier sur l'indé qui sait pas trop se positionner parce qu'il sait qu'il y a des gens qui peuvent parce que l'achat d'impulsion dans le Comic Shop il est toujours présent parce que tu peux toujours te une couverture une belle couverture, euh, même si c'est Alex Ross qui est et qu à l'intérieur, c'est euh, Rob Liefeld qui dessine dedans, tu vois. Mais tu peux être happé par un concept, par une idée qui t'est présentée là-dessus, là et tu dis ça reste, ça reste 4 dollars, tu vois. Donc tu peux acheter euh, ce comic shop. Et en même temps, il y a de moins en moins de gens qui vont, alors qu'à côté, tu as des albums où les gens seront plus enclins à mettre de, 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 des sous parce qu'ils savent que c'est. Euh, une histoire complète, plus ou moins complète en tout cas ou un premier gros chapitre euh, t'as moins l'impression de te faire enfler parce que tu mets effectivement 15$ dollars mais dans euh, 180 pages et pas euh, 4$ dollars ou 5 dans, dans 20 pages et donc euh, tu vois tu as, as vraiment cet équilibre de, de, à, à mener à la fois dans, dans l'histoire que tu veux proposer et
2: comment tu vas la proposer mais d'un point de vue purement euh, business plan Déjà, ensuite il y a aussi le fait que Marvel produit beaucoup et donc a besoin de beaucoup d'une masse salariale qui est très grosse et que pour beaucoup d'artistes en fait, qui ont fait l'essai des séries Image Comics c'est plus intéressant de devenir cover artiste, d'arrêter les intérieurs et juste de se déporter à faire 3-4 covers euh, tous les 2-3 mois grosso modo pour gagner un, un salaire qui va être équivalent si pas plus avantageux pour les, vraiment, les Adam Hughes ou les Trademours etc euh, faut croire que je sais pas s'il si est vraiment très cover, mais il y en a plein qui, justement, abandonnent même le, le principe de faire Olivier de la BD. Olivier Coppel, euh, pour, citer. En... En... Voilà, Olivier Coppel. Ouais, après, mais Kouapel, exemple, des... voilà, il... Je te coupe, hein, mais c'est quand même non. des artistes <rire> qui ont
0: grave fait leur temps, grave fait leur carrière, qui ont plus, euh, les... en fait, qui ont juste plus l'envie de, d'abattre 20 euh, pages bah, par mois non plus, parce que c'est un putain de travail.
2: mais je pense que ça va de plus en plus vite maintenant. Les carrières, mon avis, sont de plus en plus courtes quand tu vois, justement, ah. que t'as, moyen, en fait, de croutonner. Enfin, vu le nombre de variantes je, que fait Marvel je, chaque je, année. Pas, je... Même pour des coloristes ou des encres de, de talent, peut un peu ça des, des, peut être plus avantageux de, de faire que de la cover. Tu franchement
0: vois ça dépendra vraiment des gens qui arrivent plus ou moins à percer, parce qu'il y a quand même des artistes que l'on suit depuis, depuis, <rire> trent, depuis une trentaine d'années, qui étaient déjà là et qui sont toujours là, et qu'on voit toujours faire des intérieurs. Pourquoi Parce que même s'ils ont une bonne carrière et qu'ils qu réussissent quand même à vivre, et qu'il y a des gens qui les aiment, qui apprécient leurs travaux, c'est des gens qui, entre guillemets, n'ont pas réussi à percer assez pour pouvoir se reposer sur le surf, mmh. le fait de faire de, du cover artiste. Regarde, euh, je sais pas, un mec comme Tyler Kirkham, tu vois, il fait plus du tout d'intérieur là depuis des années. Il fait que de la cover, il fait que de la variante. Pourquoi Parce que il a fait le taf, tu vois, et maintenant il peut se reposer. J'ai fait le taf. Brett Boost, par contre, je suis désolé. Brett Boost, il fait pas mal de covers aussi, mais il continue à faire des intérieurs tout mais le temps. Pourquoi Parce que... Parce que est pas fou, je sais pas, il est pas cher à mon avis, mais un autre pourquoi, problème Pourquoi Salvador Laroca fait encore des intérieurs Tu vois, Techniquement, c'est un mec il a un nom assez gros, il est en activité depuis assez longtemps. Pour... Il y a plein de gens qui ont commencé en même temps que lui, qui maintenant, Carlos Pacheco, il s'en fout. Tu mais c'est pas une resta
2: de l'indé. Euh, hein? Salvador Laroca, ça n'a jamais, jamais été une resta de l'indé. Non, mais je, je veux dire vois. que c'est des gros noms. C'est des, des noms qui
0: ont 30 ans de carrière. C'est ouais. des gens qui sont là depuis très longtemps, mais il y en a certains, tu vois très bien que tu ne les vois plus que sur des codes variantes et qui font plus d'intérieurs. Pourquoi Parce qu'eux ont réussi à suffisamment s'élever pour se permettre
2: de se contenter de, de couvertures qu'ils vont vendre à prix d'or à leurs éditeurs mais il y a ça mais il y a aussi regarde appelle ou justement Scalera par exemple c'est des mecs qui ont fait des gros trucs euh, quoi, que ce soit en Bitcoin, que... en Indé etc maintenant qu'est-ce qu'ils font ils signent chez Millard parce que justement ils savent qu'ils vont avoir une adaptation à la clé que ça va leur faire de la moula il y en a un qui fait Space Bandit l'autre qui fait Magic Order et là c'est bon t'es carré tu vois ça grosso modo même eux cherchent tu veux à, à trouver leur enclave qui va être la plus safe grosso modo et pas demander de, de redevenir le chien de Sebulski ou de Jim Lee euh, demain tu vois Scalera il fait du DC aussi bah Scalera oui il, il fait, fait la un petite peu la, la DC. queen ou euh, de White Knight là quand même ouais bah c'est un single tu vois c'est enfin, ça pas, ça, ça, ça oui. pas sur oui bah ça pas sur hyper longtemps tu vois ce que je
0: veux dire il veut dire ça l'engage pas si ça l'engage sur six numéros quand même ça
2: l'engage sur quand même sur six mois de travail tu me diras je pense que c'est pareil Sean Murphy c'est le cousin lointain de Marc Millard, hein. d'ailleurs ils sont tous les deux du même continent, mais ils font même du même, du même pays. Mais grosso modo, tu vois, c'est pareil, c'est des gros capitalistes qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont un nom qui permet de vendre très vite et d'être à l'abri, entre guillemets, euh, assez rapidement. Et Scott ce qui qu 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 fait pareil avec les séries en Indé, c'est justement proposer à ces à artistes, d'être à l'abri du besoin en leur faisant un gros financement direct. Et c'est un peu ça, je pense que si tu veux, beaucoup d'artistes maintenant ont compris que l'Indé avait ses limites en termes même de rentabilité et cherchent un petit peu les plans les plus safe pour les grosses stars parce que bah, c'est une prise de risque de lancer un projet en Inde en fait. Par contre euh, Sean
0: Murphy il est américain, il est pas du tout...
2: Euh, ah ouais, anglais. Sean ah oui. Murphy il, il est américain, Il est, il est, est né dans New Hampshire, il est pas Irlandais euh, Non mais pas du merde, tout. Mon monde s'écroule. Mais grosso modo il y a ça, après il y a le fait que Marvel ait aussi repompé tout ce côté diversité qu'avait euh, Image Comics au départ. Ils font de plus en plus d'efforts de ce côté là, même DC, Céci mais maintenant avec de plus en plus de personnages de couleurs etc. Donc siphonne un petit peu le, le critère différenciant qu'on si pouvait avoir Image à un moment donné. Euh, je dis pas que la politique revient, mais en tout cas, on essaye quand même de de faire parler les personnages, notamment la adaptation. <rire> on dirait
1: des d'affiches... Euh... La politique revient. <rire> C'est pas euh, La politique revient. <rire> et ce qui <rire> fait du
2: <rire> Et ce qui fait du coup qu'aussi euh... et, et puis surtout, tu as aussi les... la surproduction de DC Marvel, qui fait que tu as tellement de singles qui prennent tellement de place d'attention médiatique avec les films, séries, etc. et les jeux vidéo que bah, les indés ont du mal à avoir la même courbe de croissance, parce que comme on l'a dit, les adaptations viennent pas aussi vite qu'on qu le voudrait. T'as toujours quelques produits qui sortent chaque année, qui généralement font des cartons, The Boys fait un carton, The Old Guard fait un carton, etc, The Lock and Key fait un carton mais à côté de ça les ténors de chez Image Comics les adaptations on les attend encore tu vois et tu peux pas lutter contre le bruit médiatique que Parce va faire que un Marvel avec Marvel Studios et les cartoons et compagnie tu peux, tu peux pas raison
0: tu peux aussi comprendre que justement quand tu pars d'œuvres qui ont été menées euh, du, avec... de A à Z par leurs auteurs et justement qui n'étaient pas euh, bah, qui n'avaient aucune limite dans leurs idées que c'est euh, plus difficile de vouloir adapter ça euh, plutôt que une adaptation de personnages qu'on t'a livré clé en main par des éditeurs qui sont rodés à l'exercice depuis 80 ans à te fournir voilà un même type de personnage, ça n'a ça rien à voir dans, dans l'exercice le
2: je, je dis juste que si tu veux euh, tu es un nouveau lecteur de comics, tu vas dans ton comic shop tu vois 50 séries Marvel, peut-être que si tu connais tel personnage à travers les films que produit Marvel et le groupe Disney tu vas plus facilement aller vers ça que justement euh, la, la copine de ton pote qui euh, va avoir la chance de tomber sur un libraire qui va lui mettre la bonne BD entre les mains, et le problème c'est que chaque année Marvel produit plus les, les films et séries Marvel, euh, enfin plutôt les films d'ailleurs, prennent de plus en plus de place à tel point qu'ils détruisent les, 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 les records du box-office de plus en plus vite. Enfin j'aime même Spider-Man Far From Home a fait 1, 2, je sais pas combien de milliards tu vois, enfin c'est pour un film comme ça tu vois. Il bah, faut, faut s'imaginer que derrière ces 40 euh, séries taillées, ces 40 hommages, et 40 variantes à chaque fois, euh, le comic shop du coup bah, la place elle est restreinte, euh, peut-être que le mec il va avoir un rayon 1D et un énorme rayon Big 2, c'est compliqué pour eux en fait, de lutter parce qu'ils n'ont pas le même poids médiatique, ils n'ont pas le même poids marketing. Et à part si t'es un brewbaker euh, qui justement bah, a la chance d'avoir ce nom rayonnant qui parle à des vieux lecteurs, etc. Quand t'es un genou qui se lance et compagnie, tu prends un risque en lançant ta série et si ça paye pas dans les 3-4 premiers numéros bah tu, tu sais déjà que c'est un peu mort en fait après il bon, y a la transition vers le format roman graphique qui a priori est plus avantageux pour eux parce que ça permet de rafter un public qui est peut-être moins single et justement... Ouais, euh... et puis ça te permet de le vendre plus cher aussi techniquement oui, aussi, quoi. Oui, effectivement.
0: parce qu'il y a certains graphiques novel chez Image euh, des dernières années où c'est quand même du 80 pages pour 24$, euh, 24 99$ où tu
2: dis... Un petit peu. Bah, Pulp de Broadwaker, c'est 18 dollars pour 96 pages. Non, mais voilà, c'est celui-là, tu vois. C'est pas. Euh, ouais. Mais c'est extraordinaire. Vous voyez, pas hein. pas si cher mais c'est extraordinaire. <rire> hein. ça, il faut le lire. Hein. C'est génial et tout. Et justement, c'est hyper politique. Mais, non, euh...
0: mais justement, pour revenir un petit peu sur l'image, j'ai même la question de, par rapport au fait que, que Marvel ou DC avait voulu un petit peu sillonner la diversité des personnages. Tu reconnais aussi qu'il y a quand même des limites un peu dans la façon dont on veut changer un petit peu les chapitres de personnages en leur accordant des événements un peu spéciaux, donc vraiment de façon très actuelle comme un DC Future State ou comme le All New All Different Marvel par Rapport à des séries qui d'emblée en fait te présentent des personnages qui sont tels qu'ils sont et qui n'ont pas un passif, qui n'ont pas besoin de réinventer quelque chose, et notamment dans le cadre, juste un truc très con, mais sur le cadre des personnages féminins, tu lâches chez Image Comics depuis de nombreuses années, que ce soit The Old Guard avec Andy, que ce soit Skyward avec Willa, tu vois, tu t as tout un tas de séries qui émergent chaque année. Tu avais, the, on parlait de, de Kieran Gillen avant, mais The Wicked, The Divine qui met tout en avant un tas de personnages issus notamment des minorités sex sexuelles et qui parlent de ces thématiques et qui n'a pas justement en fait un, un bagage si tu veux, du, un historique conservateur par les faits, parce que c'est des personnages qui ont été créés dans des années 30 à 60, où forcément les thématiques sociétales n'étaient pas aussi euh, modernes tout simplement, enfin, elles, voilà, oui, ou n'étaient pas, voilà. pas les mêmes, et, et donc qui te permet de rentrer directement, en fait, euh, bah dans, dans, dans quelque chose qui va te, te parler sans devoir euh, subir ce qui, a, ce qui a été fait avant. c'est un peu de ça que je voulais aussi parler dans, dans ce podcast. Thibaut, tu... Tu bah, veux, je suis tout à fait d'accord je,
1: je, je, je buvais <rire> les paroles d'Arnaud pour le coup parce qu'effectivement je, je suis très d'accord avec, avec ce qu'il vient de dire et, mais euh, c'est par rapport à ce que toi tu disais Corentin le fait que peut-être que malheureusement ces gens ne peuvent, peuvent pas échapper tu vois, à l'attrait ou à l'intérêt de passer par les big two ou qu'il y a une force de frappe qui est telle qu'on peut pas vraiment s'en extraire complètement et proposer totalement un effectivement un contre-système et au final on retombe dans un autre système qui lui-même a ses élus euh, la première génération d'auteurs de, de, image euh, façon âge d'or ou plus âge moderne, je sais pas comment on pourrait dire mais euh, c'est intéressant de voir que ça continue d'évoluer et surtout que image reste malgré tout euh, dans cette espèce de, de comment dirais-je, de de re... c est, c est un... le repère c est, c est, ça fait un peu euh, truc de vilain tu sais où on se cache et tout mais euh, non il y a vraiment une idée que c'est un, un petit jardin que les gens peuvent venir cultiver en créant leur monde et aussi
0: en portant leur conviction et ça c'est quand même très intéressant un peu comme les petits on... jardins que t'as en périphérie des grandes villes comme ça tu sais, t'achètes ton lot de 5 mètres carrés tu peux planter <rire> tes tomates euh, bah, c'est peut-être ça c'est peut-être
1: en marge tu vois des, des, euh, <rire> des grandes, pas une... pas une blague, hein. des oui, grandes villes ou euh, effectivement ouais, des grandes structures mais euh, je pense c'est important de le rappeler après c'est vrai que je pense que la prochaine évolution pour un peu ouvrir je ne sais pas où on en est par rapport à ton, à vous ton avez ton conducteur conducteur depuis le début hein, mais euh, attends c'est vous qui parlez de, de, de qui est payé le mieux depuis depuis 20 minutes là mais euh, <rire> non mais je, je, je ne sais pas du coup ouais, bienvenue à la maison ou, ou, ouais non mais en même temps je vous écoute donc je suis au courant mais euh, ouais je sais pas si c'est euh, si ça va perdurer tu vois si même c'est intéressant pour Image de continuer en tant que en,
0: euh, bah bien sûr que c'est intéressant
1: non mais c'est intéressant, je veux dire, de leur point de vue, ils accueillent des auteurs, tu vois, mais on voit que la, la, le rayonnement qu'ils ont pu avoir à cette époque, ils ne l'ont toujours pas retrouvé cinq ans plus tard, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être que de leur point de vue, ça marche très bien et que économiquement ça fonctionne, politiquement, ils portent les idées qu'ils veulent, ils continuent de défendre un certain nombre d'artistes, bien sûr que c'est intéressant, mais quand... Les big two reprennent des forces. Quand les big two deviennent quelque part peut-être euh, plus bizarres dans ce côté apolitique ou euh, récupèrent la diversité, bah, faut que toi tu évolues en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une réaction en fait. Image à la base, c'est une réaction aux big two. Euh, sa, sa, sa modernité, euh, ce dont on parle depuis euh, les années 2010, 2015, euh, c'est une réaction aux big two et aujourd'hui on n'a pas encore vu la nouvelle réaction à cette forme qu'a qu pris les big two de dire bah on a peut-être un, un black label donc on peut peut-être faire un peu de politique un peu de diversité aller un peu plus loin et on a peut-être euh, des auteurs qui sont suffisamment plus euh, 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 enfin des contrats qui sont suffisamment intéressants pour les auteurs pour rester pour créer des trucs un minimum à eux un minimum politique etc et c'est c'est intéressant ça prouve que quelque part le, le modèle image a maintenant a été euh, tu vois c'est une espèce de je sais pas ils, ils se tirent les uns les autres et euh, dessus et du coup bon bah là ils, ils ont pris une bombe sur la tronche et ils ont fait ah bah, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet assaut là ah bah on va faire un peu comme euh, sur certains trucs au final euh, par exemple le Black Label euh, l'objet tu vois de, du single White Knight euh, je les ai achetés les premiers euh, euh, bah, c'était plus agréable d'acheter ça que n'importe quel autre single d'ici un peu comme quand tu achetais un super single comme les TS de Renato Jones avec des fausses pubs etc ah, J'avais vraiment l'impression d'un côté objet qui était énorme ouais, ouais, parce que euh... c'était super bien travaillé. C'est vrai donc... qu'il faut
2: de la fab. Mmh, mmh, mmh,
0: Et
1: donc, euh, peut-être que c'est de ce point de vue-là, du point de vue objet, que euh, l'évolution va. Par... par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le trait qui prend la domination. Je suis plus vois.
0: ou moins d'accord avec toi. Le problème majoritaire qui me semble par rapport maintenant à email, c'est que les idées, les histoires ne suffisent plus. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on est quand même à l'ère de l'IP, vraiment, enfin de la licence en tant que tel. Et que maintenant, avec Comics Image. Comme n'importe quel A1D aussi, doit se vendre sur un pitch qui soit suffisamment attractif pour que justement il y ait cette porte de, de pouvoir en faire en dérivé. Mais, mais il, y a quelques que... jours, il y a quelques jours euh, si, euh, si vous vous rappelez euh, il, y a un, il y a le premier Super Friends qui est sorti sur First Print avec Giuseppe Camoncoli il y a quand même ce passage qui est assez équivoque où euh, on parle de, de comics depuis, depuis une bonne demi-heure et puis commence à évoquer euh, une adaptation de son univers euh, en parlant de toys de merchandising de jeux vidéo de, de jeux et de et tout ça où tu dis ah ouais mais en fait votre délire c'était pas forcément que de raconter une histoire à la base c'est quand même quelque chose qui est en train de devenir euh, de devenir très gros oui et toi tu ne l'as pas écouté quand je l'ai mis là, en ligne que, euh, ouais. lundi dernier et du coup j'ai <rire> l'impression hein. tu es en train de <rire> <rire> le time stream là. Mais, mais, attends, mais, veux, mais, y, mais, mais voilà, tu rôle
2: ils ont des envies ils ont des envies
0: il le dit clairement qu'ils sont quand même en train de regarder dans toutes les directions alors est-ce que c'est un discours de façade pour dire juste que c'est un truc qui a priori est porter et tout ça faudra voir faut toujours regarder un petit peu de distance avec ces déclarations mais clairement tu vois c'est vrai que à, à l'époque quand In Discovered Country était sorti qui est un titre résolument politique quand même ne serait-ce que dans son pitch de départ et je vous renvoie donc aux super fans pour pour en parler un petit peu avec euh, le dessinateur euh, c'est quand même un titre qui avait fait un peu les, les gros titres à l'époque de la presse américaine parce que c'était le premier... Euh, nombre de précommandes euh, qu'on n'avait jamais vu depuis et, et ça a été, été annoncé le lan... par le Hollywood
1: Reporter en plus ouais, ouais, euh, de, de la, euh, la série je crois ouais. elle-même euh, bah, ouais, ouais,
0: ouais, après maintenant le Hollywood Reporter annonce beaucoup de nouveaux comics okay, ouais. en fait c'est devenu assez, assez classique c'est plus un, 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 forcément un gros truc ouais, c'est quand même chouette euh, que le Hollywood Reporter a, accorde des chroniques à, à des lancements de comics mais ce que je veux dire c'est que vraiment c'était le, le meilleur lancement chez Image depuis euh, franchement j'ai envie de dire peut-être The, The Magic Order ou, euh, ou, ou Saga tu vois un truc vraiment c'était vraiment euh, ça, ça fait très longtemps qu'il y a eu autant de précommandes et ça monte bien aussi, euh, tu vois, ça cet attrait parce qu'il y avait un film qui allait arriver, parce que c'était un, 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 un fat truc, tu vois, il y avait un ensemble d'éléments de, 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 qui concordaient pour faire quelque part un succès avant même que le premier numéro soit sorti mais c'est intéressant d'ailleurs, parce que quand on prend
2: Skyward c'est toujours quoi, intéressant, hein, c'est ce génial, j'adore je suis fan. C'est pour ça que j'écoute tous les podcasts. Bah oui. euh, Sauf celui tu... avec Giuseppe ouais. Joe Il est pas sorti encore. <rire> tu prends Joe Anderson, euh, qui est quand même le Donc, créateur de Lucifer, si je dis pas de bêtises. C'est le showrunner et c'est le créateur ouais, de la série. Ouais. Ouais. Tu prends ensuite Paprika, Nirkandolfo, qui a priori est déjà commandé pour une adaptation. Tu prends euh, grosso modo à peu près plein de projets, même le, le Miller World. Euh, on sait que, Net que Image s'est battu pour garder, les, pour garder Mark Miller en interne. et euh, Ils ont dû négocier des contrats par rapport à, aux répartitions, etc. Parce que, que maintenant, c'est des projets de licence. Ouais, euh... parce que
0: Netflix, c'est pas un éditeur. Ils se sont dit bon, qui c'est qui va pouvoir faire le, vraiment. Concrètement, les bouquins en papier... Bah... Mais il y
2: a vraiment eu un, un appel d'offres à ce moment-là, justement, pour savoir. Et puis maintenant, voilà, as du Jeff Jones. Enfin, t'as quand même... Image, grosso modo, quelque part, c'est un peu dommage, mais reproduit, en fait, euh, cet aspect systémique un petit peu entrepreneurial. Du côté, maintenant, on sait qu'on a la marque Image qui pèse ce poids-là. Et il faut quand même, justement, qu'on arrive à développer des projets qui vont aller plus loin que déjà la BD mais, mais qu'il faut qu'on ait des signatures qui soient assez importantes mais Scott Snyder quand il part c'est sûr que c'est de... la marque
0: image qui importe vraiment et que c'est pas justement ce dont on parle depuis avant je au pense final c'est de la rentabilité c'est pas. c'est née d'une volonté d'auteur avec une politique d'auteur et c'est les auteurs c'est ce, ce que je dis moi, moi j'ai vraiment l'impression que, quand...
2: que eux en fait ça ça passe je petit à petit te je, dis quand dis quand petit je à petit. te reçois deux secondes non la réponse est non Arnaud Kikou que ça passe peu à peu au second plan par rapport justement à, hein. à la ruée vers l'or, que seraient les adaptations, les produits de, de licences séparées, etc. Je suis désolé, mais quand tu vas dans une librairie, dans un Maintenant comic tu peux shop, parler, tu,
0: tu, tu, tu ne tu, tu dis pas bonjour. Enfin, tu vas dans une librairie, tu fais bonjour. Je si crois, tu, tu dis bonjour, il faut dire bonjour. Il faut Jean. dire bonjour, parce que si tu ne dis pas bonjour, tu te fais niquer ta mère, on est d'accord. Mais euh, <rire> si, quand, une fois que tu as dit bonjour, tu fais « je voudrais du Batman », si tu veux du Batman, mais tu ne dis pas « je voudrais du Image Comics », parce que ça ne veut rien dire.
2: Ça, mais c'est pas la dire. question. C'est juste que si cette tu veux, je
0: n'est pas un, un, une marque en, en tout soi à fait, au contraire.
2: il, il n'arrive pas à maximiser les ventes entre guillemets à un moment donné. Du coup, comment gagner plus de capital en vendant justement des produits qui vont parler à un autre public comme par exemple justement aux fans de Lucifer. Ou à la créa qui va faire Netflix des séries Miller World, ou à la série Soupe Aprica de Mercant Dolfo, qui a une signature un peu variée, ou en récupérant les droits d'autres projets, euh, comme par exemple les séries de Banel Syndicate, euh, pour en faire des romans graphiques qui sont déjà rentabilisés quelque part, tu vois. Moi, je pense que maintenant, ils sont dans une ère de diversification, et qu'on n'aura on plus cet âge d'or là. Cet âge d'or là que, dont parlait République, à mon avis, c'est dilué. Euh, donc, le nom que je cherchais tout à l'heure, c'est James oui. Tocco. Par exemple, James Tocco, c'est un mec qui est, qui est totalement Image Comics compatible, il va chez Dark Horse pour faire son prochain projet. Et, et Jeff Lemire, il l'a pas fait chez, Dark, chez, chez, chez Image, Black Hammer, il l'a fait chez Dark Horse aussi. Il y a Boom aussi qui accueille des, des velléités de création d'auteurs de, un peu plus... Euh, pas forcément rares d'ailleurs, parce que je pensais à Lee Wing ou Ryan Azzarello, c'était quand même des grosses signatures. Azzarello, il a fait du Image, maintenant il fait chez Boom. À mon avis, en fait, l'ère moderne, la vraie nouvelle génération, en fait, c'est une génération qui est... Euh, comment dirais-je, bah la... éparpillé sur un, sur un, un module en qui est vrai, beaucoup plus c'était
0: la décennie 2010-2020. Oui, c'est
2: Et à mon avis, on Une passe période. à autre chose. Ils ont ouvert la, grand la porte de l'Indé. Des gens se sont engouffrés dedans, montent des boîtes. Et eux, maintenant, bah, ce qu'il faut qu'ils qu fassent, c'est qu'ils capitalisent sur le fait que ça a été pendant très longtemps le phare de l'Indé. Maintenant, il faut qu'ils vendent les IP qu'ils ont accueillis et créés qu que C'est ça, ça, ça qui a
1: changé, parce que la génération d'avant, même si elle est revenue dans le cas de Jim Lee ou d'autres, la génération d'avant a créé un espace qui est resté un espace pour les auteurs. C'est la génération actuelle de cet âge moderne, elle n'a pas recréé quelque chose. Ils ont recréé chacun euh, de manière euh, égoïste, compréhensible vu le système, leur truc à eux. Mais il n'y a pas de velléité de Reminder de mettre le pied à trier d'autres gens. De l'émir de à mettre fait. le pied d'autres gens, tu vois. Alors qu'à l'origine, les... en plus, le truc qui fait que les images a marché, c'est que tous ces gars-là partent ces Marvel en même temps. Parce que s'ils étaient partis les uns les, les autres, autres ça ne fonctionnait exact. pas. Il y, avait,
0: il y avait eu cette, cette perte d'année de, oui, oui, de et de cerveau. Et, et de même quoi.
1: manière, l'âge moderne, il a de... fonctionné parce que tous ces auteurs, ils, étaient, ils, ils sont revenus sur le devant de la scène avec leur série creator Own en nom propre. En même temps aussi et euh, on n'a pas revu depuis cette espèce de tu de, de mouvement en fait tu vois comme on voit des mouvements artistiques ou tu vois genre il y a pas eu de a... nouvelle vague tu vois de la, de la du, du comics indé euh, non, parce il, faut fond... temps,
0: il faut que ces auteurs de l'indé se forment mais quelque part tu as quand même quelques petits cas comme Ramvi tu vois par exemple dont on parle souvent qui est en train de, de, de devenir un des nouveaux noms dans, dans, dans ce secteur là on en a toujours qui y est ce qu'on n'a pas été matrixé alors par cet essor à l'époque des, des auteurs indés en se disant justement on a tellement été impressionné par un peu ce, cette fuite des cerveaux qu'on s'est tous dit ouais, c'est trop génial et tout est-ce qu'en fait au Black Science, Saga et tout ça, c'était pas un peu nul <rire> Comment je peux là-dessus <rire> <Non>, je... <rire> Oublions la fin de cette phrase. Je, oui. non, je veux voulais chez moi. juste
2: dire que si, il y a un esprit collectif, mais avec les artistes. C'est un scénariste, plusieurs artistes. Tu prends ce que fait Donny Cates, par exemple, quand il, va, quand il se barre, il ramène tous ses copains. Il ramène Burnett, il ramène ah, euh, of Cho. Ouais. Voilà, euh, Snyder aussi fait ça, tu vois. En fait, c'est des collectifs où on, on tu à un chef de projet qui va être le scénariste et qui ramène ses copains. Par contre, par exemple, ce que fait Murphy. Mais c'est à l'inverse, il le fait chez DC, ce que fait Murphy quand il crée le White Knight Universe, bah, il, va, il est prêt à déléguer l'écriture ou même les, le dessin à d'autres gens. Ah, c'est ouais, enfin, sa femme. <rire> hein hein ouais, C'est sa femme quoi. Oui, mais bah, c'est déjà un bon début. Marc Miller s'est de... séparé avec Kickass, tu vois, euh, qui aurait pu penser que Marc Miller aurait un jour lâché les, les, les rênes de Kickass à une nouvelle équipe créative avec Steve Niles et euh, Passarin, c'est ça Marcelo Un euh, Frusin, oui, pardon. Exactement, Frousin. Euh... <rire> Mais moi, je pense que si tu veux, cet exercice-là, il, il a ses limites à partir du moment où, en fait, les séries n'ont pas le, la trajectoire éditoriale qu'ils aimeraient. Est-ce que, quelque part, Scott Snyder n'aura pas envie demain, comme il l'a fait chez DC, d'accueillir ses copains Bennett ou uh, James Tignon pour faire des spin-offs de ses projets à lui peut James Tignon s'en sort très bien tout seul en Inde. On est ouais. d'accord. Mais justement, on est quelque part aussi à l'ère du scénariste 3, encore une fois, qui va ramener ses copains dessinateurs sous le bras quand il se barre en Inde. Euh, Bendis, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive chez DC Il ramène David Mack, il ramène Michael Avonoming, tu vois. Et. et... Et ils sont, euh, remarque comique, j'ai peut-être une connerie, c'était l'autre artiste de... Euh, comment s'appelle le truc avec le tatouage là Cover, c'était... Euh, oui, c'est Michael Gedos. Michael Gedos, ah, voilà. C'est ses vieux ça. copains voilà, qui ramène avec lui. Il y a encore ce côté, en fait, le scénariste, et justement, ça c'est très Image Comics, c'est le scénariste qui compte avant l'artiste, alors qu'au départ, c'est l'inverse. L'esprit original d'Image Comics, c'est les artistes qui se sont barrés, et qu'il n'y avait pas de scénariste avec eux, c'est pour ça que c'était un peu de la merde au début. C'était pas l'époque des
0: scénaristes 3 encore. C'était euh, l'époque chez... des dessinateurs rois, c'était eux qui étaient les plus payés, bah ouais, c'était
2: les gens achetés pour le, le dessin. Hein. Alors qu'aujourd'hui, justement, les gens vont acheter pour le concept. Tu vois ce qu'on disait, c'est pour le pitch limite, pour le synopsis, que les gens vont acheter. Marc Millard, c'est quand, quand même le seul scénar scénariste qui a créé. Euh, derrière Stanley et compagnie, un univers qui soit aussi. C'est un peu le passe oh. des comics, quand même, Marc Millard. Oui, c'est ça, c'est un pitcher fou tu vois. Il, il y a plein, plein de parfums de pitch, tu vois. Ça. Mais justement, Marc Millard, c'est un très bon exemple. C'est un mec qui, pour moi, fait des projets qui sont totalement euh, interchangeables et nuls. Tout ce qu'il cherche, c'est juste la validation d'un producteur qui va lui dire ça c'est bien, on adapte, ça c'est bien, on adapte. Et en fait. Tu peux te dire que c'est quelque part de la création destructrice parce que tu lis sur sa BD, tu la jettes à la poubelle. C'est pas, bah, pas mais... des œuvres
0: qui n'ont pas de message non plus parce que justement non, c non, alors, non, non, certes il faut
2: l'adapter, il faut que ce soit du divertissement,
0: il faut qu'il y ait une IP derrière tout ça mais ça n'empêche pas Mark Miller de foutre des idées dedans et d'avoir de, quand même quelques relents. Enfin tu dis toujours toi-même que euh, Jupiter's Legacy c'est quand même vachement bien C'est parce que ça aborde des rares choses par
2: exemple sur le sur le plan politique mais surtout aussi, voilà, donc. ça file du boulot à des artistes euh, bon, je sais pas s'ils en ont besoin mais lui, justement, tout le monde veut bosser avec Marc Millard parce que c'est une garantie d'avoir un chèque de Netflix à la fin du mois, tu vois, en tant que créateur de concepts et compagnie. Euh, c'est Kouapel qui en parlait, justement, par rapport à The Magic Order où, quelque part, euh, quand tu bosses avec Millard, t'es sûr d'avoir du fric à la fin du mois. Mais lui, justement, c'est une, une, ouais. une IP à lui tout seul, tu vois. C'est une IP à lui tout seul. Mais si, on avait fait la, le, le panel ensemble de la Comic-Con, mec. Je me rappelais pas qu'il ait dit ça. Mais mais okay. Il avait dit ça, mais c'est pas grave. D'accord. Il n'y a, a pas de souci, non. Il aime bien contredire, en fait, vous avez remarqué euh, mais grosso modo, c'est justement comme Remender, c'est une marque à lui tout seul, en fait. Maintenant que tu vois, pourrait... C'est pas... un marque millard. <rire> oh là là! Excellent. Mais tu vois, Remainder pourra à limite créer en fait, son Reminder World à lui. Thibaut, il en peut plus, il est mort. <rire> T'as vu, c'est fluide les podcasts avec Je toi. Mais pas dans le micro, putain <rire> Mais grosso modo, tu vois, Reminder pourrait créer le Reminder World comme Lemire pourrait créer le Lemire World et devenir en fait leur, leur, leur propre fait. capitaine, tu vois. Sauf, bah oui, mais il le faut toujours au sein de structures variées, tu vois, comme Garcenis qui passe toujours d'un éditeur à l'autre au lieu juste de monter sa boîte à lui, tu vois. Parce qu'on est à l'ère en fait où c'est le scénariste qui va attirer les gens et où l'artiste en général, c'est la plus-value. Euh, assez indispensable dans les cas des séries de Mark Miller, qu'on lit plus maintenant pour le dessin parce que le scénario est un peu creux et il euh, y a encore du collectif qui se crée à ce niveau là, mais par contre c'est pas des boîtes qui se créent autour de... À la limite que Snyder tu vois, qui fait des Kickstarter pour justement que ces artistes puissent être euh, à full time sur un projet et pas être mis en danger. Ça, c'est encore un peu un dernier reste de solidarité active qui, qui existe dans le marché de l'indé. Mais c'est quand même de plus en plus rare. Ou en général, bah, c'est plus le fil un coup de main. Ou comme encore une fois quand Snyder a fait les, les spin-offs de death metal en ramenant Warren, en ramenant Frank Avila en ramenant qui a, qu a, qu
0: a un contexte particulier avec ça aussi, qui est une certaine crise du coronavirus qui a aussi mis à mal. Je pense qu'on n'aurait pas forcément la même discussion aujourd'hui s'il n'y avait pas eu 2020 et la pandémie. Qui a quand même eu eu un impact aussi sur l'indé, sur la façon de créer, sur la façon ah, d'envisager euh, la restructuration de, de, de ce marché. Oui. J'ai envie d'aborder une, une <rire> piste d'ouverture hein, pour ce podcast qui est un petit peu dévié clairement de, de toutes les thématiques je Enfin, qui les ont abordées, mais qui sont allées très très loin à, à d'autres égards, mais c'est pas grave, parce que c'est ça qui fait un petit ouais, peu un la bière, ça. le sel de, de First Print aussi, c'est d'errer et d'avoir des choses à dire et à raconter. Mais justement, dans l'ouverture, c'est un peu de voir cette, cette dichotomie, en fait, euh, par rapport à la question de départ, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut forcément séparer l'envie politique de l'envie euh, de divertissement dans ton comics, dans l'œuvre de façon, de façon générale Et est-ce qu'on est vraiment obligé de faire une séparation aujourd'hui entre un image comics qui reste malgré tout politique, même si on a vu qu'effectivement il n'y a peut-être plus cet âge d'or tel, tel qu'on l'a connu C'est peut-être un peu triste, mais peut-être qu'en fait il y en a un deuxième qui se prépare par, par, par après, que au final tout est cyclique aussi. Donc il y a peut-être, ou juste que de la même façon qu'il y a eu un âge de vertigo, il y, y a eu un âge d'image et que demain il y aura l'âge de, de boom peut-être qui va vraiment exploser, ou d'un autre auditeur, mais c'est que, est-ce que vraiment les deux entités sont aussi euh, en fait euh, antinomiques Est-ce qu'il faut les, les séparer Peut-on vraiment divertir sans être politique, ou est-ce qu'à partir du moment où tu le deviens, bah, tu, tu, tu dois en fait ne plus cocher une case là-dessus, et vous avez deux heures bien entendu Thibault, on va laisser parler Thibaut un petit peu ouais. qui, euh, qui est un petit peu plus euh, <rire> en retrait depuis avant à cause de, de l'autre. <rire> <en dessous, là. rire> C'est ta mais... faute, tu me coupes la parole.
1: Non mais je pense, euh, enfin, pense c'est délicat, euh, les gens qui s'intéressent à l'écriture je pense se disent euh, toujours euh, qu'est-ce que je mets de moi qu'est-ce que je mets de mes convictions dans ce que j'écris, il y a beaucoup de gens euh, beaucoup de théories là-dessus sur le fait qu'il faut quelque part apprendre à se fermer à un certain nombre de trucs et en fait apprendre à créer son histoire sans mettre euh, toutes tes convictions et les laisser venir de manière plus organique etc, ça prouve bien qu'il il y a une forme de pudeur en fait par rapport à ça, même pour les auteurs qui peuvent se dire plus libéré chez Image, etc. Il y a... Hum... Euh, une envie je pense d'être euh, peut-être euh, parfois un peu plus euh, un peu plus subtil en fait euh, reminder à ce côté punk et un peu franchouillard qui fait que ça le dérange pas quelque part euh, d'être euh, d'insulter les gens sur Twitter etc il, il est connu d'ailleurs pour l'avoir fait même euh, à l'époque des Big Two d'envoyer chier les gens qui quand il a fait par exemple du, du père de Captain America euh, quelqu'un qui battait euh, Steve Enfant les gens lui ont dit ah t'as brisé mon enfance et il a dit bah si je te brise ton enfance avec un comics va te faire enculer enfin c'était littéralement <rire> ça sur Twitter quoi donc euh, okay il a même dit à des gens
2: si vous votez Trump euh, lisez pas
1: mes BD je vous emmerde ouais, bon, ce, qui est, ce qui est quand même un tout petit peu plus policé quelques années plus tard parce qu'à l'époque il avait pas non plus cette réputation là et puis on parlait de, du père de Captain America qu'on peut comprendre peut-être pourquoi les gens se disent bah attends est-ce que Cap aurait été ce personnage là s'il avait eu euh, ce, ce père battu et la réponse pour Remender c'est oui pour d'autres c'est non dans tous les cas c'est politique en fait c'est que euh, pour lui ça lui paraît, pe ça, ça lui paraît pertinent et ça, ça développe un personnage qui du coup devient enfin euh, je veux dire aujourd'hui quand on, vous allez vous taper comics politiques en anglais, vous allez tomber sur la case de Remainder où, euh, où, où Catan America euh, dit que le patriotisme poussé trop loin, c'est du fanatisme, tu vois. Ce qui, quand même, est le béabad, tu vois, de la politique, je veux dire, c'est des t'es en première ou en troisième, tu peux comprendre ouais, ça.
0: C'est politique 101. Quoi. Ouais, ça. Mmh.
1: Mais c'est vrai que c est, c est, ça en dit long en fait sur, ce, sur cette euh, relation qu'on a entretenue et particulièrement sous l'ère Trump, mais qui euh, s'est exportée en France de la même manière que plein de tendances s'exportent. Je pense qu'il y a une vraie crispation autour de l'idée qu'il y a des séries de SGW, des séries de fascistes, et des séries qu'il faudrait qu surtout pas que ça soit politique, parce que sinon c'est moins bien.
0: En fait euh, Franchement, il n'y a, a pas beaucoup de séries de fascistes. Non, quoi, ça va encore, euh, encore heureusement. C'est euh... quand même un truc sur lequel il faudra revenir aussi dans un autre podcast, c'est que façon majoritaire en fait les gens qui font de la BD euh, restent quand même des gens qui ont des sensibilités on va dire juste humanistes euh, progressistes l'âge de sauf gauche sauf euh... mais... sauf non un, mais non, ouais, non mais il y a plein mais <rire> de toute façon non mais t'as quand même quelques titres minoritaires et c'est en fait c'est plus c'est soit t'as des titres effectivement qui vont être un peu ouvertement pro progressistes pour pour dire euh, le, le mot de façon facile ou alors qui vont effectivement essayer d'être le plus neutre possible sachant que cette neutralité volontaire en fait reste un choix également de bah, de, de politique quoi le, le fait de ne pas vouloir aborder de politique Politique
1: d'où le fameux adage tout est politique euh, puisque
0: c'était ça qui nous rassemblait aujourd'hui voilà, euh, tout autour est politique des dans les comics c'est pour ça qu'on fait cet omnibus euh, puisqu'on vous l'approuverait dans tous les numéros déjà <rire> et dans les autres aussi exactement
1: voilà. donc euh, ouais je sais pas, à partir de là je sais pas trop s'il y a grand chose à rajouter parce que je pense que si non, vous voilà, fini, voilà, allez, <rire> alors, non c'est fini allez ciao
2: alors nous on a marre là ça y est.
1: Non, non mais c'est vrai que si vous avez écouté ces épisodes là si vous lisez vous même en fait euh, toutes ces différentes séries c'est que vous avez développé une curiosité qui vous permet d'aller au-delà de euh, effectivement les logiques purement éditoriales slash commerciales ou marketing du effectivement comme disait Arnaud tout à l'heure tu vas peut-être pas dire je voudrais le dernier image quand tu arrives dans un comic shop ou dans une euh, dans une librairie mais euh, te permet en fait de quelque part de pas sentir concerné par toutes ces covers de Batman géniales tu vois euh, par Urban et te dire par contre c'est quoi le dernier indé qui ont sorti et que j'ai pas lu ou que j'ai manqué peut-être chez chez Image en VO quoi euh, donc c'est c'est je pense que quelque part c'est déjà un acte politique parce qu'en plus tu sais que ce que tu achètes revient directement alors Bien sûr, ban va prendre sa, 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 sa contrepartie, mais je veux dire, euh, les, les, revient directement aux gens. Donc, c'est quand même aussi un acte, tu vois, pour revenir à nous, lecteurs, euh, qui, qui vous nous écoutez... Qui, euh, voilà, vous écoutez <rire> Sprint, sprint, euh, huit fois par, par semaine, parce qu'il y a tellement de podcasts qu'effectivement, même Corentin ne les écoute pas. C'est ça. Mais euh, ceux, ceux qui ne sont pas sortis encore. Ouais, non, 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 non. <rire> n'essayez ne, pas de tout justifier. Euh, et, euh, non, mais du coup, tout ça pour dire que, ouais, c'est super... Euh, hum, important de garder cette, euh, cet aspect-là. Je pense qu'en fait, il y a un discours très présent ces dernières années qui monte en, fait en contestation de la, de la repolitisation des, des, des comics quelque part, et notamment dans son incarnation Image Comics 1D de manière plus générale. Euh, les gens disent non, les comics ça n'a jamais été politique, les gens finissent par dire des âneries totales en fait, sur ça, sur la nature de, de ce qu'est ce média, etc. Euh, donc euh, il est important de rappeler que toutes les séries euh, Image euh, portent cet ADN-là, est-ce que c'est un argument marketing Est-ce que c'est un, l'assurance d'une bonne série en termes de qualité, etc. Je pense ni l'un ni l'autre. C'est juste en fait que quand on s'intéresse aux auteurs, c'est plutôt cool de se confronter à leurs opinions. Et aussi aussi de se rappeler d'un truc très important, que peut-être que toutes les opinions observées dans cette BD ne sont pas forcément celles de l'auteur ou de l'autrice. Parce qu'il y a aussi cette, cette, de l'autre côté, du côté euh, euh, FC Twitter, euh, Walkistan, je ne sais pas comment on dit pour être cool et pas trop fasciste <rire> ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi vraiment cette idée que maintenant ça crisme vachement des gens qu'on puisse tomber sur des personnages qui sont à l'envers alors que beaucoup d'auteurs et y compris une nouvelle génération je pense à Donny Cates dans ce qu'il fait par exemple dans le crossover essaie de réconcilier les deux parties et d'essayer d'expliquer qu'en fait dans le, de l'autre côté il y a aussi des gens qui sont embrigadés comme d'autres et que potentiellement il faut euh, pas forcément leur tendre la main et je peux comprendre pourquoi les militants, les militants ou les gens très engagés refusent de tendre la main à un certain nombre de personnes qui leur ont fait du mal mais euh, et je veux pas faire euh, mon discours Miss France il euh, y a de l'amour et de la politique partout mais vu qu'il y a de la politique partout c'est important quand même d'expliquer de, de, que si ça soit autour d'un comics ou d'autre chose il y a cette espèce de, de terrain euh, commun tu vois qu'on dégage et, euh, et moi ça m'intéresse toujours de revenir sur cette fin de Black Silence pour ceux qui l'ont lu parce que je me dis moi elle m'a énormément touché mais elle m'a énormément touché pour, pour me dire qu'en fait le gars ne répond pas à la question qu'il a posée de base sur le fait que chaque porte que tu fermes parce que, en fait, ou que tu ouvres en l'occurrence puisque c'est un multivers pour terminer sur Black Science, puisqu'on avait commencé avec cette série, c'est qu'en fait, va enfermer d'autres et, et, et va tuer un certain nombre de personnages, de potentialités, d'idées et de convictions chez, ce per chez ces personnages. Et du coup, c'est super intéressant de prendre cet exemple-là parce que justement, à la fin de Black Science, il y a une fin, on va dire, très, très paisible. Il y a une fin qui est, qui, est, qui est brûlante, en fait, quoi. Et, on en est, je pense, aujourd'hui, euh, dans notre relation aux comics politiques, euh, de manière générale, qu'ils soient indé ou non, dans cette espèce d'ambivalence-là. C'est-à-dire, soit il faut tout cramer, il faut continuer de défendre cette politique-là, ou soit il faut euh, partir du principe que, euh, maintenant, euh, les comics euh, Big Two ou indé, faudrait que ça soit apolitique ou faudrait que ça dérange surtout pas trop telle ou telle personne. Et euh, c'est la mort de l'art, pour reprendre notre ami Kerry Andrews qui dit euh, si t'es au milieu c'est que ton art c'est de la merde en fait, si t'es au milieu ça marche pas et euh, bon bah lui il a été au... du côté qui marche pas parce qu'on euh, l'a dit euh, voilà Renato Jones s'est terminé plus tôt que prévu, mais ça prouve que lui était capable tu vois d'aller jusqu'au bout de son idée et de la défendre et potentiellement aujourd'hui on en parle dans des podcasts, peut-être qu'un jour il y aura une série Renato Jones, peut-être que les gens vont se réapproprier ce, 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 cette œuvre là, je sais qu'on s'est sorti en France chez Aquileos, euh, il y avait presque l'idée de traduire le choke on this qui est écrit avec un, un symbole dollar euh, en vo par euh, rend l'argent parce qu'à l'époque c'était l'affaire Fillon <rire> donc tu vois il y, y, y a vraiment des, des fois des tu vois des connexions on regarde souvent les États-Unis avec ah ces ces idiots ou ah ils ont des problèmes immenses on les a aussi donc en fait c'est intéressant c'est que ces comics là quand ils sont importés chez nous traduisent aussi tu vois comment nous on interprète Tout tous à fait. ces signaux là Tout à fait. et euh, le fait que Urban Panini euh, parce que par exemple ils republient euh, maintenant TKO euh, et d'autres structures nous offre toutes ces récits politiques-là, c'est super précieux, dans le paysage de la BD, et surtout, même si ça fait parfois que quelques centaines de ventes, euh, et que les éditeurs doivent s'en mordre les doigts, bah, c'est super important, parce qu'on se dit peut-être que cultiver du Batman, pour cultiver du Batman, c'est... Enfin, quelque part, tu vendras toujours ce, ce titre-là, mais euh, tu n'éduqueras pas forcément les gens, ou tu les pousseras pas vers autre chose, alors que... Euh... À l'inverse, avec une série indé, tu vas peut-être euh, amener les gens à s'intéresser à deux auteurs ou des problématiques qui, euh, elles-mêmes, sont développées dans d'autres comics, euh, des auteurs qui ont team-up avec d'autres artistes, comme tu le disais, et voilà, tu vas, euh, tu papillonnes quelque part d'après ce truc euh, politique, quoi. C'est parce que Reminder m'a choqué sur certains avis et m'a bousculé dans mes convictions que je l'ai suivi ailleurs, et c'est pour ça aussi... À... David, d'ailleurs Ouais, David d'ailleurs, mais qui lui-même est un, un personnage très politique, tu vois, mais bon, bref. Euh, J'arrête là et je, euh, et je vais finir par y aller parce que sinon je vais euh, enfreindre le couvre-feu et notre ministre de l'Intérieur va, va venir me, me tirer dessus au LBD. Non,
0: non, il est trop occupé à se faire sucer en échange d'une remise de peine. Donc, oh, Corentin, okay, tu, sais euh, tu peux euh, conclure là-dessus, effectivement, aussi apporter ta, 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 ta conclusion bah, sur, sur, sur l'avenir politique d'Image Comics.
2: Pose-moi une question. Quel est l'avenir politique d'Image Comics L'avenir politique d'Image Comics, très franchement, je pense que c'est mort. Euh, oh, je pense que... Wow, le défaitisme non, non, Mais au contraire, justement, je pense qu'en fait, Image Comics a été euh, une, une soupape de relâchement à une époque où les comics, justement, avaient besoin d'invention, avaient besoin de cette liberté qui manquait peut-être justement euh, au décès Marvel de la fin des années 2000. Euh, mais aujourd'hui, en fait, pour moi, ils sont presque plus importants, au sens où, justement, ils sont plus essentiels, ils sont plus essentiels" entre guillemets, à, euh, à l'existence de l'indé. L'un des s'est multiplié, l'un des s'est diversifié, l'un des s'est répandu. Euh, je suis presque plus intéressé aujourd'hui parce qu'il va faire Bad ID demain, tu vois, parce que justement, ils ont... Bah tu pourras pas le lire. Hein. Voilà, c'est ça, <rire> mais c'est intéressant, ça, tu vois, c'est une envie de renouveler. C'est pas une envie, justement, comme Image, d'essayer de partir à la conquête d'un lectorat qui est très grand public, qui va justement essayer de, de côtoyer DC Marvel dans les comic shops, mais plutôt, à l'inverse, de viser sur un lectorat qui va être plus sélectif, qui va être plus, euh, plus rare, qui va essayer de proposer des trucs un petit peu alternatifs. Comme pour TKO, justement, qui veut réimporter les formats de publication. On un
0: peu en train d'admettre, quelque part, que tu privilégies une forme d'élitisme, là, quand même.
2: Non, je dis que je suis intéressé. Je ne pourrais pas les lire, comme tu mmh. dis. Donc, de base, je suis un peu niqué. Mais je trouve que l'expérience, en tout cas, est intéressante parce que, à mon sens, l'indé ne pourra jamais euh, gagner contre des groupes comme AT&T ou Disney. C'est trop tard, entre guillemets. Ce que tu peux avoir, c'est des coups par coup, comme pour uh, The Boys ou euh, euh, Lock and Key ou euh, Ambrayla Academy. Academy, des projets qui, grâce aux franchises, deviennent des succès d'édition. Mais moi, je pense que si tu veux, en fait, tu peux, euh, au bouche à oreille, tu peux, par le travail que nous on fait, essayer d'intéresser les gens à cette forme de BD qui est un peu différente, qui est plus libérée, parce qu'on pense elle en fait, est plus libérée, c'est comme ça. Mais pour revenir sur ce que disait Thibault, je trouvais c'est intéressant, effectivement, le côté, euh, le côté ni de droite ni de gauche, on va dire, euh, ou en tout cas le côté compromis dans ta prise de position politique, puisque... Il y a effectivement Crossover qui est intéressant, qui, qui moi je le vois vraiment d'un point de vue français par rapport justement au terrorisme qu'on a pu vivre sur le territoire et aux ramifications que ça peut avoir justement dans l'allégorie que lui entre le terrorisme et les super-héros. Et à l'inverse justement, t'as plein de projets en fait comme ça que tu peux digérer dans le temps et comprendre différemment. Et c'est ce qu'a fait en fait Image. Image a créé des chefs-d'oeuvre à une époque où on en manquait. On avait besoin justement de, de définir un petit peu comme les, les films A24 ou, ou les, les grandes séries HBO de la grande époque. Où il fallait, entre guillemets, si tu veux, rappeler que les comics pouvaient être autre chose. Et, et le travail a été fait. Maintenant, sur le plan juste bêtement politique, c'est toujours une cartographie en mouvement. Euh, à la fois, tu as effectivement des gens qui sont, euh, qui se disent progressistes, qui sont très crispés. Tu as aussi des, des, des gens d'extrême droite ou de droite qui sont très crispés. Maintenant, je fais une série CW où tu te fous un peu de la gueule d'un trailer, les gens sont crispés et dire, ils disent allez te faire foutre. Donc tout le monde est crispé et décrispez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est que de la BD, ce n'est que de la série télé, ce n'est que des films. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas important. Mais ce qui ne veut pas dire aussi. <coughs> Pendant que vous avez des êtres humains en face de vous et qu'en fait on peut parler justement, et quand on a la chance d'évoluer dans un milieu qui est tout petit et tout confi et aussi confidentiel que les comics, où tout le monde peut se connaître en fait, on est à quelques clics d'intervalle les uns des autres, qu'on peut dialoguer en fait. Et ça justement, je suis d'accord avec Thibaut, euh, moi je préfère toujours une BD qui a un point de vue qui est assez fort, même si je suis pas d'accord, parce que juste entre guillemets, il y a une idée qui est proposée, hein, un Parti pris qui est avancé où tu peux dialoguer, te positionner et même débattre ou même euh, envoyer le mec se, se faire foutre parce que justement sa euh, façon de dire les choses t'énerve. Marc Millard, tu vois, j'adorerais m'engueuler avec Marc Millard, tu vois, j'adorerais l'avoir face de moi et lui dire T'es un traître, t'as lâché les comics britanniques et vénère pour faire de la licence, espèce d'enfoiré. Et il me répondrait Ouais, mais là, es une connard, et je lui mettrais une patate, tu vois, et ce serait beau. Mais... <rire> je, je pense qu'il te soulèverait après. Mais je hein, pense que ce, ce serait plus trop... compliqué que non, ça. Non, mais je rigole, mais qu'on se de, voilà. de lui, tu lui ferais de la
0: lèche en plus. Oui, mais, mais, mais blague bien.
2: à part, j'adorerais justement parler avec Millard pour justement de ce côté euh, le compromis artistique la licence et la création, parce qu'il arrive encore à faire des BD énervés, mais toujours dans un cadre qui va quand même viser euh, la réussite capitaliste et la licence, etc. Tu vois. Et j'espère que ça va continuer, mais pas forcément que chez Image, tu vois. pour moi Image c'est pas le passé mais c'est en tout cas pas forcément le présent. C'est à dire que grosso modo aujourd'hui j'attends autant des séries de Boom que de Dark Horse, que de TKO, que de Aiwa, que de machin, etc. Et je pense que si tu veux, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils auraient dû faire dans les années 90, c'est qu'ils n'ont pas forcément réussi à s'éteindre à l'époque, c'est ouvrir enfin les portes de l'indé et casser l'idée que si tu es un auteur de comics, il faut d'abord que tu passes par les Big Two, ou limite, tu que les Big Two qui peuvent faire des récits de X ou Y. Aujourd'hui, grâce mmh. à ce boom-là, tu as de plus en plus de comics jeunesse, tu as de plus en plus de comics LGBT, tu as de plus en plus de comics politiques ou pas. Et euh, bah, aujourd'hui, le marché, je trouve qu'il est sain j'aimerais juste que si tu veux entre guillemets la demande réponde à ça parce que ouais. on a vu le top 30 des comics récemment c'est en, en, pas... hein, ouais, en France on n'a pas, ouais. pas, euh... oui, oui, euh, voilà.
0: pas encore fait le top en... non mais les habitudes de, 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 des lecteurs français ne sont pas les mêmes que celles des, des tout américains à fait, tout à fait. et on, on fera aller, aller étudier le, le top à US 2020 après quoi.
2: Mais grosso modo voilà ma, ma conclusion pour ouvrir ce serait lisé du image mais aussi surtout lisé de l'indé et ne privilégiez pas que Batman. C'est euh... plutôt, plutôt, plutôt d'admettre quand même que cet essor
0: d'image comics des années 2010 ça a quand même permis de d'ouvrir en grand en fait, les portes de l'Indé de façon plus générale, même si l'Indé existait déjà avant, mais qu'il y a quand même une forme de, de démocratisation, de généralisation d'un Indé qui s'est quand même montré, qui a un peu toqué à la porte d'un lectorat qui ne le connaissait vraiment pas, et que c'est là-dessus qu'il faut compter maintenant, c'est de voir si ces portes-là vont pouvoir en ouvrir d'autres, et d'autres, et, et, et oui, encore d'autres euh, oui. après. quoi C'est beau. Et voilà. ça, c'est forcément quelque chose que l'on suivra, a priori, toute cette décennie euh, avec First Print, euh, Corentin. On en reparle dans 10 ans, du coup, et on fera euh, hey, du coup, pas d'ailleurs est-ce que c'était une mauvaise idée, la vraiment, journée, ou, <rire> ou pas. Euh, mais voilà, on vous encouragera, comme toujours, à aller lire, effectivement, de l'indépendant et à soutenir ses parutions. De toute façon, on vous en parle régulièrement dans First Print. Euh, de toute façon, nous, on aime toute la BD, qu'elle soit mainstream ou euh, un l'important c'est qu'elle soit de qualité, qu'elle vous fasse autant rêver que réfléchir. Tu te souviens et... quand on avait dit que ce podcast devrait faire une heure
2: ah, Tout à fait, <rire> je m'en
0: rappelle, je ne sous estimé ces ouais, intervenants. Est et, euh, et heureusement que je ne l'ai pas annoncé à l'ouverture de ce podcast, comme ça moi, je ne suis pas pris à défaut. Merci en tout cas de nous avoir écoutés pour cette, cet omnibus qui ne répondra pas à la question, enfin qui a un peu répondu à la question à toutes ces titres politiques quand même, euh, malgré tout, avec divers passages vers d'autres, euh, voilà, des, des, on a fait des, petits, des, petits, euh, des petites déviations de parcours. Circonvulation. Omnibus comics et politiques, ça continue, hein, c'est pas fini, c'est pas le dernier numéro, là on en est au troisième, mais il y en a encore d'autres en préparation. En attendant, vous pouvez suivre First Print avec tous les autres formats, Front Page, Back Issues, Super Friends et The Pulse également, qui a repris tout récemment. On vous dit à très bientôt, merci de nous avoir écoutés, salut Corentin, salut et Salut Thibault, oui. bisous les gars